0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Und wir müssen direkt sagen, David, wir haben wieder Wellen geschlagen. Seit unserem letzten Podcast hat Lara Loft ihre Werbung gekennzeichnet. Und Robert <lacht> Wunzimmer hat das Hater-Interview genauso umgestellt, wie wir es vorgeschlagen haben. Zufall?
0: Nein, ich sage ganz klar nein, also in einem Fall kann ich tatsächlich sagen nein, denn ich habe mit Lara tatsächlich gesprochen, <lacht> ich hatte, mich, hatte sie neulich mal einem Event getroffen und da hatten wir uns darüber unterhalten und da sagte sie, warum muss ich aus dem Podcast daraus erfahren und ähm, ich sagte Lara, hast du nicht, wusste vorher schon jeder. Aber äh, ja, sie hat es jetzt tatsächlich äh, gemacht ja, und ich finde es ja. richtig gut. Ja. Ja, also ja, äh, gut. Kann man ihr auch nicht mehr vorwerfen. Tatsächlich hat es sich ein bisschen umgekehrt, weil bei uns ähm, ist so ein bisschen im Lester-Schwestern-Forum ähm, hat sich im Subreddit, hat sich so ein bisschen was eingeschlichen, das erinnert mich an, Twitter auch, an gute alte Stasi-Zeiten ähm, beziehungsweise <lacht> an äh, diese, diese Lehrer-Denunzianten-Seite, die es von der AfD jetzt gibt. Ja, ja. Mhm. Ähm, weil ein paar Leute das schon ein bisschen über die Stränge schlagen, weil es gab jetzt ein paar, die sagten dann so, ja, aber unbezahlte Werbung, ist das denn nicht falsch? Es gibt oder? ja
1: tatsächlich, äh, ich war neulich auf so einem Event, ähm, wo darüber diskutiert wurde, dass äh, DM-Hauls ja Hardcore-Werbung wären, wo ich dann meinte, so, Leute, ihr seid euch schon darüber bewusst, dass DM noch nie einen Cent dafür ausgegeben hat. Ne? Die schicken also die schicken ja die Leute nicht mal in den DM oder schicken denen irgendwas kostenlos, sondern die Leute gehen einfach in den DM, kaufen Sachen und zeigen ihrer Community mhm. dann, welchen Lippenstift sie am liebsten im DM kaufen, weil das für die Content ist. Und auch viele Leute das als Content sehen, also viele Zuschauer auch ja, wirklich ja. gerne wissen, welche Produkte empfohlen werden von einem Laden wie DM oder Rossmann oder was weiß ich.
0: Und ich glaube, um, da ist auch das größere Problem tatsächlich eher, da, da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen an dieser Stelle. Ich glaube, in, im allerersten Podcast sogar ähm, dass so diese ganzen Beauty-YouTuberinnen wie Beauty2Go oder so gar nicht verstehen, was sie da halt auch bei jungen Mädels anrichten können. Wenn du die ganze Zeit nur sagst, hier, guck mal, schminke, 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 ähm, dann gibt man halt eine Message mit A, so ja, nur geschminkt geht sich gut durchs Leben und B, Konsum, Konsum, Konsum. Ähm, es
1: ist alles, ist alles fragwürdig. Also, das ist halt nur die, ist, ich glaube, es ist immer so eine Verständnisfrage, weil ich glaube, wenn, wenn wir einen Film vorstellen und sagen, es ist ein guter Film, dann Denkt jeder in unserer Zielgruppe so, ja, cool, ist ein guter Film? Und wenn jemand sagt, das ist ein guter Lippenstift, dann denken wir so, oh, kleine Kinder kriegen Lippenstifte verkauft, uiuiui. Ui. Aber in Wirklichkeit ist das ja für, für einige junge Mädels wahrscheinlich genauso ein Thema unter den Freundinnen, welcher Lippenstift der beste ist, genauso wie es bei uns die Diskussion ist, ist der neue Marvel-Film geil oder nicht?
0: Gut, ich muss, äh, äh, da äh, will ich mich gar nicht insofern so weit aus dem Fenster legen, weil instinktiv würde ich sagen, dass, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Review-Kanal, der sich mit Filmen und Spielen auseinandersetzt, das, was ja dann zum Teil auch ins Journalistische hineingerät, wenn ich da dann die Option habe, mir anzugucken, okay, das sind die Pros, das sind die Kontras und den Rest die Meinung kann ich mir selber bilden, ähm, gegenübergestellt mit einer Produktvorstellung, die häufig sehr unkritisch sind in solchen Fällen. Das, das
1: weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt auch schon, auch schon Lippenstift-Reviews, wo jemand sagt, so, ja, und das Rot geht mir ein bisschen zu viel in Richtung Bordeaux, das ja. kann ich mit den Schuhen zusammen nicht tragen. Und außerdem, der geht sehr leicht ab. Der ist nicht so wasserfest wie andere Lippenstifte. <lacht> ich also es ist, äh,
0: ich, ich weiß es auch nicht. Also, ich glaube, das ist eine, eine, eine gute Frage vielleicht auch an unsere Zuhörer, die sich jeder vielleicht auch selbst beantworten muss, wie er das dann findet. Ich persönlich bin, will jetzt auch nicht immer gleich Drama-Drama schreien bei sowas. Ähm, ich finde bei den ähm, Beauty-Kanälen tatsächlich am schlimmsten, dass sie alle gleich sind. Also dass es so äh, gar keine Unterschiede äh, gibt.
1: Äh, ich finde das auch eine spannende Frage, weil ich glaube, aus der Sicht von meiner Mutter... Ja. ist jeder Gaming-Kanal völlig identisch. Die wird nicht mal erkennen, dass Black Ops äh, ein anderes Spiel ist als Fortnite. Das
0: gilt aber natürlich auch nur für diese ganzen Let's Plays. Ne? Also du, du hast ja auch Kanäle, und davon gibt es leider nur sehr wenige, die sich auf einer anderen Ebene damit auseinandersetzen. Ne? Also Ich habe ja hier schon häufiger mal Leute genannt wie Speckobst oder die Sp äh, Pixelspieler oder meine alten Kollegen von Hooked. Ähm, äh, Denn GG Gamer ist zum Beispiel einer, das sind so Leute mit 2000 Abonnenten, die kennen keine Sau. Ähm, aber die machen noch solche Berichte, wie ich sie auch mache. Mhm. Ähm, so Sachen, wie du so eigentlich sonst nur bei der GameStar hast, so wo ein Team dahinter stecken muss, weil es halt einfach viel Arbeit ist. Nicht also viel Arbeit fließt in, in, in Sachen wie ich setze mich vor die Kamera und halte dann einfach was rein. Ja. Ähm,
1: ich, ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch tatsächlich... Ähm, in Amerika gibt es sehr viel mehr
0: Unterscheidungen. Ne? Also da würde niemand auf die Idee kommen, der sagt, so hier habe ich den Angry Video Game Nerd, da habe ich, ähm, was weiß ich, äh, Jontron und so oder eben andere äh, Sachen ja. hier, dieses... Äh, äh, gibt es diese you do, Did You Know That, äh, diese Reihe, wo mhm. du halt diese Gaming-Fakten hast. Ähm, also da gibt es schon nochmal Unterschiede. Ich verstehe auch jemanden, der sagt so, Hu, das ist ja oh, Film-Content, ist auch immer derselbe, aber das ist ja, stimmt ja auch nicht.
1: Ja, ich weiß es nicht, vielleicht ist es tatsächlich als, als jemand, der tiefer in der Thematik drin steckt, im Beauty-Bereich äh, auch mehr zu unterscheiden. Die könnten uns jemand wie Hatice Schmidt oder in den USA jemanden wie eine ne Michelle Fan früher, die hat wirklich auch Hardcore Production Value reinstecken in ihre Beauty-Reviews und so weiter. Naja, es gibt also, ja so. es
0: gibt die Lookbooks, wo ähm, die hast du überall. Jemand äh, tänzelt zu Tralala-Musik durch, durch die September-Mode. Das ist mein ja. September-Outfit. Ja, wie ähm, heißen die
1: Push-Art oder so, die auch beim webby gewonnen haben letztes Jahr, die sich so richtig krass hart, so fast schon Cosplay-mäßig so, in so
0: Das ist zum Beispiel eine Sache, äh, da würde ich eine klare Unterscheidung machen. Ne? Also wenn so eine, so eine diese Beauty-Mädels tatsächlich einen Effort reinstecken, also wenn sie sagen so, jetzt schminke ich mich wie äh, in einem Film, jetzt schminke ich mich wie äh, ja, so Comicfiguren und so, das finde ich klasse. Da, und da kriegst du wirklich dann, da hast du ein Tutorial, eine Anleitung, ähm, und es war nicht nur so ein Tutorial, wie, wie bringe ich mir die Schminke morgens. Das ist meine Morgenroutine. Also ich glaube, <lacht> 50 Facts About Me, diese Lookbooks und die, und die Morgenroutine ist so eine der, der Standardsachen. Aber wir sind sehr weit abgekommen jetzt gerade. Wir sind sehr grade. weit abgekommen.
1: Eigentlich war nicht nur bei dem, bei dem Update. Wir haben noch ein weiteres Update. Und zwar, wir hatten vor ein paar Wochen, hattest du mal erzählt, dass dein Netzwerk dir eine E-Mail geschickt hat und dich schon mal so präventiv gewarnt hat, dass YouTube bald etwas umstellt. Und die war so ein bisschen Doomsday-mäßig formuliert, so von wegen, alle YouTuber, die in irgendeiner Form Inhalte von dritten Parteien haben, genau. werden weggestrikt, selbst wenn sie die Erlaubnis für diese Inhalte haben und äh, David, du kannst eigentlich deinen Kanal dicht machen, weil das wird dich zerstören. Ja. Also das war ungefähr so die Message. Jetzt ist dieses Programm ähm, tatsächlich gestartet. gestartet und was man dazu sagen muss, wir haben tatsächlich zwischenzeitlich mit YouTube gesprochen und haben denen diese E-Mail gezeigt und die meinen so, wir haben keine Ahnung, ja. was das sein soll, wir fragen mal nach, aber haben wir noch nie gehört. Ähm, und jetzt, äh, Kommt raus, was damit eigentlich gemeint war, und es war halt einfach nur sehr falsch verstanden. Und zwar gibt es jetzt tatsächlich eine neue Ankündigung, dass Duplicate Content von YouTube besser weggestrikt werden. So sieht man zum Beispiel schon in der ähm, YouTube-Studio-Beta. Also das man, hast du ja schon mal erwähnt schon. Hier, ne? Genau, ähm, da kann man jetzt viel leichter bei YouTube im Interface ähm, erkennen, wenn andere Leute, also auch ohne, dass du ein eigenes Netzwerk hast, kannst du erkennen, wenn andere Leute deine Inhalte in hundertprozentiger Länge zumindest hochgeladen haben und kannst sie dafür wegstriken. Da fallen leider Reaction-Videos nicht drunter, aber zumindest, wenn Leute einfach deine Videos eins zu eins rippen und nochmal hochladen. Und ähm, was jetzt äh, tatsächlich betroffen sind, sind einmal offenbar automatisch generierte Inhalte. Die werden hm. wohl leichter weggestrikt. Das bedeutet für mich aber tatsächlich auch Inhalte wie zum Beispiel Dinge wie von PromiFlash fast. Also zumindest diese, diese Promi.news und so. Also Stimmt, diese aus diese diesem Made My Day Netzwerk, die ja wirklich nur so mit, mit Watch It, das ist so eine israelische Software so oder, oder ähnlichem. Programm quasi einfach automatisch Bilder aus dem Internet ziehen. Oder dann so eine Elek Elektronikstimme drüber spricht. Genau. Ja. Liest aus irgendwelchen aus ASS-Feed gecrawlten Texten äh, irgendwas vor. <lacht> ähm, das kann, kann davon theoretisch betroffen sein. Dann äh, andere Quellenbezogene Inhalte, die nicht aufgewertet werden, also das heißt, da fallen Reaction-Videos eigentlich drunter, also Reaction-Videos werten sie ja ein bisschen auf, also wenn man jetzt einfach einen Kinofilm hochlädt und so weiter, das ist aber ja sowieso schon nicht, was man, darf man sowieso nicht machen und dann, äh, wenn mehrere Nutzer das, den gleichen Content hochladen, ähm, dann kriegt der quasi, der das zuerst hochgeladen hat, das Recht ähm, und äh, ja, Inhalte, die versuchen, die Copyright-Tools zu umgehen. Dass das nicht sowieso schon der Fall ist, finde ich seltsam, aber was so ein bisschen spannend ist, und ich glaube, das ist das, worauf man damals eigentlich hinaus wollte, Inhalte, die quasi Content duplizieren und quasi Plattform theoretisch zuspammen mit Inhalten, die identisch sind, ähm, können jetzt dafür bestraft werden, selbst wenn sie die Erlaubnis haben, des Originalbetreibers. Mhm. Also was da theoretisch runterfallen könnte, ist zum Beispiel der Trailer, den wir aufgenommen haben für diesen Podcast. Da ja. haben wir ja beide das identische Video hochgeladen, weil wir es sowohl bei dir als auch bei mir online stellen wollten. Ich konnte, weil ich es tatsächlich zuerst online gestellt habe, konnte theoretisch in dem Tool deins wegstriken, weil du so, es nach mir online gestellt hast. Gewesen. Das wäre super gewesen. Da hätte ich mich sehr gefreut. Ja, und wir haben natürlich beide die Erlaubnis dafür, ja. ähm, aber in dem Fall hätte YouTube wahrscheinlich eher mir recht gegeben, weil ich der erste war, der es hochgestellt habe. Aber ich glaube, so wie sich das anhört, betrifft das tatsächlich nur so Kanäle, die halt Content rippen und damit Geld machen oder halt automatisiert Content erstellen. Das heißt, es war bei Weitem nicht so dramatisch, wie es damals dargestellt wurde. Auch gut zu wissen, ähm, und ich würde sagen, jetzt äh, lässt dann wir richtig los. Und wir, zwar wir kommen
0: mal zu einer, ne, wir, wir haben wir ja euch Fragen gestellt. Wir kommen heute zu einer ein bisschen freieren Runde, ja. weil wir einfach so ein paar Fragen auch äh, äh, von euch bekommen haben, die wir ein bisschen einpflegen wollen. Ein paar Vorschläge, wo wir, wir ja, und, sollen. Und wir haben eure Themenvorschläge mal aufgenommen bei Twitter und bei. Reddit soll keiner sagen, die Lester-Schwestern wären nicht interaktiv. Überhaupt nicht. Äh, wir haben tatsächlich eine Frage, die wir relativ häufig bekommen sind. Wie ist es denn mit weiteren Tourterminen, wo wir neulich in Hamburg unter anderem waren, haben allein dich fünf Leute darauf angesprochen ähm, und wir kriegen das immer wieder. Äh, die ganz klare Antwort dazu ist, keine Ahnung. <lacht>
1: also jetzt die ganz klare Antwort ist, wir wollen es auf jeden Fall machen. Ja. Ähm, es ist halt nur ein relativ hoher administrativer Aufwand und für uns auch ein äh, vielleicht hat er jemand Erfahrung damit und kann sich dazu bei uns ja. melden. Ähm, wir haben ja mit einem Tour-Promoter zusammengearbeitet in Berlin und ähm, das war auch von unserer Seite aus ganz okay. Lustigerweise haben mehrere andere Leute, die da waren und viel mehr Erfahrung haben im Live-Bereich äh, uns gesagt, dass die nicht so geil waren und dass sie selber viel bessere Erfahrungen gemacht hätten mit Anbietern oder dass sie auch viel fairere Deals gehabt hätten mhm. mit irgendwelchen Anbietern. Ähm, und das fand ich ganz spannend. Ähm, also da müsste man mal müsste man mal gucken, ob es da vielleicht bessere Möglichkeiten gibt, ähm,
0: das genau wir schauen, äh, ja, das entspannter ist, zu machen. es ist gar nicht so einfach. Also Ines und Layla machen jetzt zum Beispiel mhm. ähm, mit äh, Besser als Sex eine Tour und machen das halt, glaube ich, durch acht Städte oder zehn Städte, sogar Österreich und Schweiz sind dabei. Und das würde halt für uns beide bedeuten, Robin, der eine Firma hat und, und eine, Tochter. eine Tochter hat und mich, der hat, ne, auch viel zu viele Termine. Äh, ist es gar nicht so einfach, aber ich, ich glaube, wir beide haben Lust dazu. Auf jeden Fall. Ähm,
1: es sind halt nur zwei Wochen, die man dann, die man dann unterwegs ist. Und ja. dann muss aber halt auch garantiert sein, dass es dann vor Ort geil ist, dass alle eine geile Erfahrung haben, dass die Ticketpreise fair sind, dass es für uns entspannt ist und sich halt um alles gekümmert wird, was ja. Reise und Unterkunft und so weiter angeht. Und auch im Idealfall, dass es äh, sich für alle Beteiligten lohnt und die Ticketpreise gleichzeitig fair sind. Und wenn dann der Veranstalter sich den Großteil der Ticketpreise einfach in, den, in die eigene Tasche schiebt, ist das natürlich blöd, weil dann können ja. die Tickets potenziell um einiges billiger sein oder wir könnten mehr verdienen. Beides gut. Eine, eine, eine
0: Frage, die sich für uns auch noch gestellt hat, war, das Thema, also ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie das Ines und Leila jetzt machen, ähm, äh, nehmen wir mal an, die haben äh, Arschfick als Thema und dann musst du zwei Wochen dieselbe Sache erzählen. Ja. ja. <lacht> ähm ich glaube, das wird ganz schön langweilig. Also ich glaube, was halt, ähm, wir hatten das ja bei unserem ersten bei unserer ersten Live-Show, das habt ihr, wenn ihr nicht da wart, habt ihr das verpasst, weil wir das in die Aufzeichnung nicht mit reingenommen ja. haben, haben wir so ein paar spielerische Sachen mit reingenommen. Ähm, unter anderem unser Werbespiel, unser Instagram-Ratespiel, ist das Werbung und wenn ja. ja, wofür? Und das ist eine Sache, ich glaube, das ist ein, ein geiles Ding, was man in jeder Stadt machen kann, weil du immer neue Ergebnisse hast. Ähm, und ich glaube auch, was eine gute Idee wäre zum Beispiel, wenn wir in größeren Städten Gäste ranbekommen. Also die Rocket ja. Beans hatten zum Beispiel schon gesagt, ey, wenn ihr in Hamburg seid, kommen wir gerne vorbei. Äh, in Köln äh, kennen wir mehr als genug YouTuber, die äh, sich äh, anbieten würden. Ähm, man müsste halt nur schauen, ob das passt. Ja. So. Und, äh, aber das ist für 2019, das ist auf jeden Fall auf der, äh, auf der Agenda. Ähm, wir hatten mal geguckt, wo die meisten Hörer von uns so sind. Es ist witzigerweise Berlin.
1: Berlin und dann Hamburg und dann München. Äh, ich muss dann gucken, ich die, die also die
0: Großstädte auf jeden Fall. Frankfurt, Leipzig ist, da, ist dabei. Äh, und Wien war ganz oben mit dabei. Das fand ich sehr interessant. Wir haben ganz viele Hörer aus Österreich. Wien ist
1: die viertgrößte Stadt an ja. äh, Zugriffszahlen auf Soundcloud zumindest. Also ja. das ist
0: Berlin, Hamburg,
1: München, Wien, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart, dann erst Köln, dann Hannover, dann Dresden. Das sind die Top 10.
0: Genau. Dresden machen wir nicht. Ähm, <lacht> wir, wir strafen die äh, Oststädte alle ab. Das heißt ähm, Berlin machen wir auch nicht.
1: <lacht> Ähm, ja, und äh, genau, Köln ist ja ganz spannend, weil Köln ja der, das Einzugsgebiet einfach riesig ist. Und da, das sind dann ja. die, die Städte in, ne, dann kommt Essen, Bochum, Düsseldorf, ähm, Dortmund, die sind alle quasi dann direkt darunter. Das heißt, wahrscheinlich ist der Einzugsbereich im, im rheinland Ruhrgebiet natürlich relativ groß.
0: Wir hatten eine zweite Frage, die haben wir im Reddit sogar schon mal beantwortet, wollen wir trotzdem hier im Podcast nochmal aufmachen. Es gab nämlich die Frage: lohnt sich denn? Podcast überhaupt, also weil wir mehrfach schon die Frage gestellt bekommen haben von Leuten, die sagen, ah, ich würde eigentlich auch ganz gerne einen machen oder von Leuten, die sagen, ja, kriegt ihr das eigentlich ohne Patreon-Unterstützung hin? Ja. Ähm, das wollten wir nochmal ansprechen.
1: Also ich finde es super spannend, generell bei all diesen Online-Themen ist hm. ja immer die Frage, lohnt sich das? Ist ja bei YouTube auch, ist ja bei Instagram, haben wir letzte Woche drüber gesprochen mit Dagi Bee die angeblich 287.000 Euro machen soll pro Instagram-Monat. Und das ist halt immer so, dass jedes Interview, ich bin noch nie, noch, noch nie in einem Interview über YouTube nicht gefragt worden, wie viel Geld man denn damit mhm. verdient oder ob man davon leben kann. Und das finde ich so eine skurrile Frage, weil du das halt, also einem Schauspieler, also wenn, selbst wenn du jetzt nicht so weit in irgendeinen anderen Beruf reingehst, sondern selbst irgendwie sowas in den Medien nimmst, einem Schauspieler wird doch niemand hingehen und sagen, so, hey, wie verdienst du eigentlich bei guten Zeiten, schlechten Zeiten? Kann man davon leben? Yeah. Natürlich kann man davon leben. Der ist hauptberuflich Schauspieler, was ist das ist schon eine dumme Frage. Es ist halt ein sehr neues ähm,
0: Ding und es ist vor allen Dingen eins, wo die Leute nicht äh, das, das Businessmodell ja, dahinter da verstehen. Denn genau. es bezahlt ja aktiv keiner von den Zuschauern, woher soll eigentlich also das ja. Geld kommen? Das ja, ist
1: ein bisschen so, als würdest du Axel Springer fragen, so, hey, wie, wie kann das denn überhaupt sein, dass sie mit der Bildzeitung Geld verdient? So, oder, dass ja, ja, sie kostet ja nur 99 Euro. So viel kostet das Papier schon. Ja. Ähm,
0: ich meine, äh, ich, ich kann irgendwo verstehen, woher das kommt. Ich kann auch irgendwo verstehen, dass so diese, diese Neugierde da ja. ist, ähm, das vielleicht dann auch selber zu, auszuprobieren. Wir, glaube ich, können als die schwester noch sagen, dass wir der Podcast in Deutschland sind, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass alle anderen Influencer auch einen Podcast machen Ja, ich, würde ich sagen. Hier bin ich also die Sprechstunde ist zum Beispiel einer. Es ja. ähm, gibt aber einige,
1: hab, die angefangen haben, seitdem wir angefangen ja, haben. Und ich, Zufall?
0: Nein, ich sage, <lacht> ich sage wieder nein, Robin. <lacht> ähm, äh, ist und einfach
1: so... so hart selbst überzeugt worden Die alte,
0: alte Kollegin Nilam zum Beispiel, mhm. ähm, Nilam Farouk, ähm, früher als Darum auf YouTube unterwegs gewesen, heute hauptsächlich als äh, Schauspielerin, die hat jetzt einen Podcast namens Generation Y. Mhm. Habe ich mal reingehört. Ist äh, tatsächlich sehr interessant, weil sie das sehr ähnlich äh, irgendwie äh, über ähnliche Themen spricht. So, äh, tatsächlich so die Zufall? Social Media... So, <lacht> ich sage nein, Robin, zum dritten Mal. Äh, da ist zum Beispiel Robert Hofmann in der ersten Folge zu Gast oder sie hat auch Christoph Krachten und hier möchten wir... Den hatten
1: wir auch schon in der Live-Show. Zufall? Nein, ich sage nein. <lacht>
0: <lacht> ja, und hier möchten wir uns bewerben als Gast in jedem anderen Podcast. Ja. Ich habe du, was ich mal neulich gehört habe. Jetzt kommen wir leider ein bisschen ab vom Thema, aber ähm, die besten Freundinnen, bei denen mhm. waren wir doch mal zu Gast. Ja. Und wir waren dieses Podcast-Festival auf die Ohren, wurde von denen ja initiiert. Das heißt, die haben das nicht nur organisiert, sie haben sogar die Bühnen selbst aufgebaut, da wo wir waren. Und ich hatte hinterher gehört, dass sie sich brutal verstritten ja. hatten. Ähm, hatte das aber gar nicht so wirklich für voll genommen und hatte mir jetzt an dieser Tage mal die Folge nach dem Festival mhm. und die danach angehört. Und Alter, also die sagen da wirklich so Sachen wie, ja, ich konnte dich nicht mehr respektieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier noch weitergehen kann. Unsere Freundschaft ist auf jeden Fall nicht mehr so wie vorher. Und wir müssen jetzt erstmal überlegen und dann endet der Podcast einfach so mittendrin. Die Leute denken sich alle... Äh, was ist ja. denn jetzt? War es das mit dem Podcast? Und in der nächsten Folge arbeiten sie das noch mal auf. Da haben sie dann zum Teil richtig deftige Leserpost bekommen, die den einen sehr beschimpfen, weil der sich so ein bisschen als Tyrannen herausgestellt hat und der andere so in, die, in der Opferrolle verharrte. Und da dachte ich so, alter, krass. Ähm, und habe ein bisschen darüber nachgedacht, wie das bei uns beiden wohl wäre. Und äh, dann fiel mir auf, dass wir ja nicht mit dem Podcast irgendwie angefangen haben, sondern wir haben ja, ja. ja vorher, wir kennen uns ja jetzt auch schon viele Jahre und haben ja bei Nerdscoop schon zusammengearbeitet und haben, sind da auch schon durch hoch und tief gegangen, haben schon gesehen, wie das manchmal ist, zusammenzuarbeiten und, glaube ich, haben einen ganz guten Modus mhm. äh, entdeckt, wie wir miteinander a, umgehen und wissen auch, was wir aneinander haben, ähm, und glaube ich, da weiß dann ja. jeder, wer, welche, wer welches Segment ja. übernehmen müsste.
1: Ja, ganz, ganz spannend. Ich bin, die haben mich gerade eingeladen, ob ich wieder ähm, bei Vaterfreuden dabei sein möchte. Vielleicht bin ich dann demnächst auch wieder da und ah. rede über, über das Kinderhaben.
0: Tu das mal, ja. ja. Äh, nochmal auch ein Tipp dafür. Aber um nochmal auf das Thema, lohnt sich das zurückzukommen? Ich hatte das im Reddit schon mal aufgemacht, den Punkt, weil ich das so überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also
1: die, also einfach mal aus dem finanziellen Aspekt, die beiden leben davon. Ja, äh, besser, mehrere. Als, besser als Sex, ähm, Ines und Leila, die leben auch von ihrem Podcast.
0: Ines, ähm, Ines lebt, lebt relativ gut von ihren T-Shirts, die sie ja. äh, verkauft. Also die aber, glaube ich, auch
1: gut. aus dem Podcast entstanden sind, als Merch, oder? Ich, wie, das weiß ich, ehrlich gesagt, ja. gar nicht. Sie also werden da schon auf jeden Fall promoted. Ja, ja, das denke ich auch. Und beim also, Podcast-Festival konnte man auch kaufen. Bedingt sich ja dann alles.
0: So. Ich weiß aber, was von, von der Ariana von Herrengedeck, mhm. dass denen das gar nicht so leicht fällt. Also witzigerweise, und das hatten uns auch die besten Freundinnen erzählt, ist erst so seit Januar diesen Jahres...
1: Als wir angefangen haben, Zufall... Zufall. <lacht> <lacht> <Comedy talking.
0: lacht> oh. <lacht> ist erst der Punkt gekommen, wo sich das für viele... Podcaster, wie zum Beispiel die besten Freundinnen oder Herren gedeckt, überhaupt erst rechnet. Und das finde ich interessant. Also auf der einen Seite finde ich es interessant, dass viele jetzt so seit vier Jahren dabei sind und jetzt erst bei der hundertsten Folge sind. Äh. Wir haben jetzt fast die 40. Ähm, aber ich glaube, ganz viele haben erst spät auf dieses wöchentliche System umgestellt. Und ähm, ja, also die Podcast-Vermarktung geht gerade durch die Decke. Äh, ihr seht ja, dass wir ab und zu mal ähm, Werbung haben. Das ja. ist dann auch eine ganz gute Sache, weil ich meine, viel muss man dafür gar nicht machen. Und das, da kommen wir vielleicht zu, zu dem Punkt, der reine Aufwand für diesen Podcast ist für uns hinsetzen, eine Stunde reden, eine Stunde das vielleicht noch danach bearbeiten, hochladen und den Titel einstellen. Und vorher vielleicht, also insgesamt über die Woche verteilen, nochmal eine Stunde
1: sich mit den Themen auseinandersetzen. Das genau. Ding ist, dass wir uns mit den Themen, über die wir reden, halt die sowieso auseinandersetzen. Ja. Das heißt, ähm, der Mehraufwand ist eigentlich nur dann, bevor wir loslegen, nochmal zusammenzusammeln, was waren diese Woche alles, worüber wir uns nachgedacht haben. So, ähm, und deswegen ist es für uns tatsächlich de facto pro Woche, ich glaube, insgesamt vielleicht zwei, drei Stunden Arbeit. Genau. Ähm, und das ist nicht viel, das ist ein Drittel Arbeitstag oder so und dafür einfach nur als Hobby sozusagen ist es schon cool und macht Spaß und wenn man dann ab und zu auch noch durch irgendwie Werbung oder eben durch eine Live-Show oder sowas die Lage hat, so ein bisschen was zu verdienen und die Arbeitszeit auch quasi dann rückwirkend ja. finanziell lohnenswert zu machen, dann lohnt sich auf jeden Fall, kann sich natürlich nicht jeder von und das ist halt wieder dieses typische ich würde diesen Podcast auch machen, wenn wir keinen Cent dafür verdienen würden. Ich habe ja damals auch angefangen mit Podcasts und ja. habe damals auch keinen Cent damit verdient, einfach weil ich Bock drauf hatte. Genauso wie alle Leute, die eigentlich früher YouTube gemacht, YouTube gemacht, haben, haben, ja, ja. YouTube gemacht haben, weil sie Bock drauf hatten und nicht, weil sie damit unbedingt jetzt, weil sie überhaupt nicht wussten, du dass müsst, man eines Tages damit Geld verdienen du kann. Du müsstest es
0: dann halt neben der Arbeit machen und könntest auf jeden Fall Dinge nicht äh, rauspushen in, dem, in, dem, äh, ja, in der Masse. Ja. Und beim Podcast ist es halt eh nicht. Deswegen hatte ich das im Reddit auch geschrieben, dass ich es halt wirklich nicht verstehen kann, wenn Leute sagen, hey, wir sind auf Patreon angewiesen. Ohne Patreon können wir das nicht machen. Denn da kommt für mich der Punkt, ähm, das hatte ich schon gesagt, so, wenn, wenn ich wirklich unseren Aufwand, nur jetzt unseren Aufwand nehme und den gegenrechne, dann muss ich mich fragen, äh, wie du wirklich in der Lage bist zu sagen, äh, nee, also ohne kriegen wir das nicht hin, wir brauchen eure Unterstützung, dann bist du doch gierig. Also
1: mir, mir hatte neulich jemand, also ohne jetzt Shade hier rausschmeißen ja. zu wollen, weil ich mich mit dem Podcast gar nicht auseinandergesetzt habe, mir hat neulich jemand ähm, den Patreon-Link zu dem Podcast von Gunnar Lott
0: geschickt. Stay Forever. Genau. Ja. Und
1: die machen, glaube ich, auf Patreon, das ist ja teilweise öffentlich, also ich glaube, über 10.000 Euro im Monat. Genau,
0: die von Auf ein Bier auch, glaube ich. So heißen die, das ist Und der von... Ich, also
1: das ist geil für die, ist ja mhm. cool. Also die werden halt dann äh, dadurch finanziell reich. Aber ähm, ich hatte auch geredet. die Frage ist sozusagen, wo, also das Geld ist, glaube ich, nicht notwendig für die podcast -Politik. Ich habe
0: auf der egx äh, mit Leuten darüber gesprochen, die die kennen. Und ähm, die hatten mir erzählt, dass die unter anderem zwei oder drei Leute eingestellt haben. Und da meinte ich, aber wofür, die? wofür denn? Und dann sagten die die sitzen zum Teil 15 Stunden an der Produktion von einem Video. Jetzt ich äh, von einem äh, Podcast. Ich hatte mir neulich zum Beispiel den angehört von Diablo 1. Mhm und der ging ich glaube zwei Stunden lang und auch bei unserem Reddit Forum gab es ein paar Leute die sagten ja aber ihr vergesst dann die Podcasts die sehr thematisch sind die sehr viel Recherche ja ja klar also wenn wenn, wenn das
1: einfach eine Audioform eines journalistischen Artikels ist für den man halt auch 15 Stunden recherchieren würde und man schreibt das wirklich als Skript aus und das aber, ist
0: halt wirklich eine Recherche dahinter die mit Infos die es, sonst ja aber hat. das ist es ja nicht also das, ich hatte mir den Podcast dann angehört und also er geht schon tiefer an die Materie. Nun muss man aber sagen, wenn du jetzt einen Podcast hier anschmeißen würdest und sagen würdest, David, rede mal über Diablo 1. Ich fülle füll dir locker zwei Stunden. Natürlich kann ich dann, habe ich dann vielleicht nicht so eine, ähm, äh, gehe ich vielleicht nicht hundertprozentig in die Tiefe. Aber ich habe damals bei, ähm, bei Giga, habe ich mehrere Artikel zu Diablo 1, auch so die Hersteller, die G Geschichte, wie ist es ist entstanden. Und ich kenne die ganzen Entwicklernamen und ähm, äh, ne, wie war das mit den mit Add-ons, ja. den inoffiziellen und so? Also da könnte ich dir mehrere Geschichten erzählen. Und Christian Schmidt und Gunnar Lott, die das äh, als Chef und stellvertretender Chefredakteur jahrelang für die Gamester gemacht haben, die, also die dass, das Wissen eigentlich Dass haben, die, jetzt, ne? dass die ja. zehn Stunden sich hinsetzen, um das äh, äh, zu recherchieren, halte ich für äh, Aber
1: ist das auditiv krass produziert? Also haben die da irgendwie mir geile Spielsounds mir, ge mir wurde gesagt, dass
0: sie alle AMS rausschneiden zum Beispiel. Aber ähm, also ich hatte nicht das Gefühl also Oder anders, ich fragte mich, weil mir wurde gesagt, ungefähr sechs Stunden ein, ein eigener Cutter, der sich sechs Stunden lang nur um die Nachbearbeitung kümmert. Und auch da dachte ich wieder, warum? So lange sitze ich ja manchmal nicht mal an Videos. Nein. Ja, also, krass.
1: also das, das finde ich ja das Geile am Podcast, selbst wenn wir Sachen rausschneiden müssen, ja. ähm, weil wir uns halt irgendwie äh, hart verrennen in einem Thema oder ähm, halt einfach uns wirklich oder ich, ich huste oder jemand kommt rein oder was weiß ich, das sind so Momente, wo ja. um wir dann rausschneiden. Um, und selbst dann, da dauert der Schnitt nicht länger um, als zehn Minuten. Selbst von einer Stunde, weil ich schreibe mir hier live nebenher Timecodes auf, dann weiß ich, an welcher, an welcher Minute das war. Geh rein, lösch die Stelle und mach's kleiner. Und dann, das Problem ist, im Audiobereich merkst du den Schnitt nicht. Du musst da nicht nee. groß irgendwie was drüber basteln, weil ein Video ist natürlich. Äh, auf, nicht, also um das nochmal zu erklären,
0: halt. wir, wollen, äh, wir wollen hier gar nicht äh, keine Shades äh, <lacht> über die anderen Podcasts schmeißen. Es soll jetzt gar keine Nestbeschmutzung sein. Ähm, dafür muss ich sagen, höre ich auch viel zu wenig äh, Podcasts. Vielleicht haben wir aber nicht ähm, rein. Also, es, gibt,
1: es gibt auf jeden Fall Podcasts, ähm, also gerade so, also bei, bei Audible zum Beispiel gibt es so ähm, produzierte Audiobücher ja, ja, ähm, ja. oder ähm, halt so, die haben ja so ein eigenes Podcast-Ding und da sind halt so Podcasts dabei, wie man das sonst beim BBC oder beim Deutschlandfunk im Radio hört, also wirklich so Audio-Stories, weißt ja. du, wo jemand halt wirklich von dem Geld nach Indien fliegt und da eine Reportage als Podcast macht, über Hochzeiten in Indien und dann steht er da und du hörst um ihn herum, also der hat dein krasses Round-Sound-Mikros mitgenommen, ja. da ist eine richtige Audioproduktion am Laufen, nehmt die ganzen, diese ganzen Eindrücke mit, die werden drunter gemixt und dann sagt er so, ich stehe jetzt hier gerade mitten in Indien, um mich herum, Autos. Und dann hörst du so ein Hupen mhm. und dann läuft jemand vorbei und sagt irgendwas aufs in Indisch und das ist halt so atmosphärisch richtig geil, das ist richtig ja. krass produziert, in 5.1 zu Round-Sound und was weiß ich. Und da, da kannst du gerne Tausende von Euros nehmen, um das umzusetzen, 100%. Aber so ein durchschnittlicher Podcast, und das sind ja ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent aller
0: Podcasts, die, die groß sind aktuell, sind einfach nur zwei Leute, die da sitzen und reden. Genau. Oder es gab einen Kommentar, den ich auch sehr valide fand. Da meinte einer bei uns im Reddit-Forum, dass er das auch immer so sieht, dass er nicht. Dass er bezahlt dann in dem Fall, wenn er bei Patreon unterstützt. Nicht mal für die Leistung, die man erbringt, in dem Fall, also für den Podcast, ja. sondern für die vielen, vielen Stunden. Ähm, die dafür gesorgt haben, dass jemand überhaupt erst so viel Erfahrung bekommen hat. Nehmen wir mal zum äh, uns, die ja. das jetzt, ne, wir, viele sagen ja äh, uns nach, dass sie es toll finden, dass sie diese Be nicht nur das Geläster über die Sache bekommen, sondern auch das äh, Hintergrundwissen, was mhm. wir dann mitbringen. Äh, dasselbe gilt natürlich auch für Gunnar Lott und Christian ja. Schmidt. Die haben halt Jahre an Erfahrung, die sie aus der Spielebranche und als Spielejournalisten mitbringen. Und Ines und Leila vögeln sich durch Berlin seit Jahren. Da das, ist halt grundlegendes, da ist grundlegendes Wissen da. Und ähm, das ist ein valides Argument, ähm, das ich tatsächlich selber immer vergesse, wenn ich, äh, wenn ich irgendwie über Patreon nachdenke. Und ich,
1: ich glaube, also, was unser Argument jetzt gerade eigentlich war, und das ist ja das, was man, also, wir könnten das nicht machen ohne, ohne Patreon. Ich glaube nicht, dass die beiden das sagen oder behaupten. Ähm, ich glaube, dass das Thema ist eher das die Qualität, die wir liefern oder auch generell, dass wir uns die Zeit dafür nehmen, sonst würde ich mir einen anderen Job suchen. Es gibt halt Leute, die davon andere Denke haben, auch als wir, die sagen, so jede Stunde, die ich arbeite, die ich nicht mit Freizeit verbringe, muss ich halt mein Geld bekommen und sonst äh, mhm. mache ich halt einen anderen Job. Ähm, absolut gerechtfertigt. Und ich glaube, die Frage ist einfach nur, und das finde ich halt so das Spannende, sollte man in der Lage sein, mit Patreon Profit zu machen? Oder ist Patreon als Plattform eigentlich nur dann fair, in Anführungszeichen, für den Zuschauer, wenn es sozusagen, wenn man kostendeckend arbeitet. Naja, der, der Zuschauer sieht ähm, ja
0: im Grunde, also ich meine, die Zuschauer von, ähm, äh, von, von jetzt Stay Forever zum Beispiel oder auf ein ja. Bier, die sehen ja, okay, da kommen jetzt hier 15.000 Euro an. Ich glaube, äh, auf ein Bier ist bei fast 20.000 mhm. oder so. Ähm, und die, also du kannst es ja immer sehen und wirst dir ja selber dann irgendwas sagen können, okay, brauchen die jetzt wirklich noch meinen Euro oder meine 5 Euro oder ist das ne, Vielleicht liegt ja
1: Also Weil das ist der Unterschied. Ne? Also Auf der einen Seite, ähm, wenn ich zum Beispiel bei der New York Times ein Abo kaufe für die Zeitung, mhm. ja, dann unterstütze ich damit die Zeitung, weil ich das möchte. Und ich kaufe dieses Abo für 5 Euro. Und das sind 5 Euro, die natürlich in dem Moment nicht äh, sozusagen Kosten decken, sondern die wahrscheinlich in der Bilanz am Ende als Gewinn gewertet werden. Genau, aber da kannst du es nicht einsehen. Anders als da kann, Patreon. Da kannst du es nicht einsehen. Aber trotzdem sagen, es ist ja auch ein riesiges Unternehmen und meine Hoffnung ist halt einfach, dass mein Geld dann für äh, mehr bessere Reportagen eingesetzt wird. ist bei Sicherheit, Stay Forever mehr ja wohl passiert. Genau das, hat, genau, das, ist, halt, das, ist, das ist halt etwas, ähm, etwas unterstützt. Und im, wenn ich wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt ein iPhone kaufe zum Beispiel ne, und ich zahle dafür 1200 Euro, was man heutzutage bezahlt. Ähm, dann weiß ich ja auch, dass an Produktionskosten in diesem iPhone wahrscheinlich nur 300 Euro tatsächlich benutzt werden der Rest ist halt Marge, die dann wieder für Marketing und für den Overhead und halt auch einfach als Gewinn, weil es einfach ein unglaublich krass gewinnbringendes Unternehmen ist. Gehe ich dahin hin und sage so, nein, Unternehmen dürfen keinen Gewinn machen. Ähm, und gilt das dann auch für einen Content-Creator? Dürfen Künstler keinen Gewinn machen, dürfen Künstler kein Geld verdienen? Nö, also ich finde es völlig, völlig gerechtfertigt zu sagen, auch ein Künstler kann Profit machen. Was ich halt schwierig finde und ich glaube, das ist hier nicht der Fall, deswegen möchte ich das nicht aus den Augen verlieren, ist, wenn jemand hingeht und sagt, ich brauche eure finanzielle Unterstützung, sonst könnte ich das nicht und dann hingeht und
0: damit ja, tausende ja, von Euro ja, an ja. Gewinn raushaut. Genau. Aber also ja, jetzt, wir, wir auch ja. da wieder lang ausgeholt. Ähm Aber
1: in den Fällen lohnt sich ein Podcast. weil ja. die, machen, die machen über 10.000 Euro im Monat. und können damit Mitarbeiter anstellen. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich habe es ich auch in Reddit geschrieben. Es muss schon ganz viel zusammenkommen, dass sich ein Podcast nicht lohnt. Und ich finde, wenn der Punkt erreicht ist, dann solltest du ihn schon allein deswegen nicht machen. Weil wenn er sich für dich nicht lohnt, dann hast du auch keinen Spaß dran. Nee. Ja. Also, weil das, was wir sagen, ist, also wir haben ja A, Spaß aneinander. Ich höre dir gerne zu. Ich rede gerne mit dir. Ich glaube, das merkt man. Ich höre äh, gerne... Ich ich finde das Feedback super. Ich finde das super, dass bei uns im Reddit die Leute mittlerweile unsere kleine äh, Recherchearmee geworden sind. Also äh, das äh, ist einfach schön, das <lacht> zu hören. Auch auf der Straße werden wir überhaupt mehr auf die Podcasts angesprochen als auf die Videos. Gut, wir machen auch keine mehr. Das liegt vielleicht ähm, daran, ja. ähm, und aber äh, es lohnt sich auch äh, eben, wie gesagt, wegen dem Aufwand. Ja.
1: Ich würde, ich würde jetzt einmal äh, überschwenken auf ein anderes Thema, was ich auch viele von euch gewünscht hätten, ähm, was, auch, hatten. Hatten, was auch letzte Woche schon äh, eigentlich relevant war, und zwar BetterHelp. Ähm, wer das nicht mitbekommen hat, das ist ein Dienstleister in den USA, ähm, der sich quasi so als die digitale Alternative für Therapie darstellt. Also du kannst quasi, anstatt dass du zu einem Therapeuten lokal eben bei dir gehst, in so einem Psychiater, ähm, kannst du online mit einem kannst Psychiater... Kannst du dir eine App
0: runterladen. Einmal, einmal Depressionen wegmachen, bitte. Genau.
1: und nee, Du kannst halt online mit jemandem skypen, der im Idealfall halt auch ein zertifizierter Therapeut ist und genau das Gleiche macht, was du halt auf der Couch auch machen würdest, wenn du da in einem Office sitzt oder was du halt von zu Hause ja. aus machen kannst. Was ähm, diverse Vorteile haben soll unter anderem, dass... Ähm, bis du einen Termin kriegst und bis du halt äh, also diese Entscheidung triffst, in Therapie zu gehen, bis zu einem Punkt, wo die Therapie dann wirklich auch losgeht, dass das ein Prozess ist, wo halt noch andere Sachen passieren können und ähm, wo, wo es vielleicht einfach gut ist, wenn du instant sofort Hilfe bekommen kannst. Mhm. Und es soll auch, auch billiger sein, weil natürlich die Leute, die die Therapie machen, dann eben keine große Overhead-Kosten wie eine Praxis haben angeblich nur halb so teuer, wie Therapie zumindest in den USA ist. Also an sich war es eigentlich ein guter Service. Aber,
0: aber äh, ganz kurz, ähm, wie ist das? Gibt es dann einen, ähm, also gibt es einen visuellen Kontakt? Also ja, ja, du skypest quasi skypest, mit denen,
1: okay. ja. ähm, du, ne, du skypest quasi mit dem, mit dem Therapeuten und an sich sozusagen hört sich das nach einem, nach einem guten Pitch an. Ähm, das haben ganz viele YouTuber promoted unter anderem äh, Shane Dawson in seiner Doku zu Jake Paul, was glaube ich so der größte Fall war, wo es dann äh, Quasi die meisten Leute erreicht hat und glaube ich, was auch ein bisschen mitverantwortlich war jetzt für den Skandal, äh, weil es einfach so groß war. Einfach diese, diese Dokumentationsserie von ihm über Jake Paul hat ja irgendwie mehrere zehntausend, äh, mehrere zehn Millionen Views. Ähm, und äh, genau, was, was, was sozusagen herauskam, wo der Skandal angefangen hat, ist, dass in den Terms of Service von diesem Dienst mhm. ähm, eben Dinge drin standen wie wir sind aber halt dann doch kein Ersatz für Therapie. So sollte es vielleicht trotzdem in Therapie gehen. Wir sind quasi nur so eine Überbrückung Zusatzleistung. Ähm, dann stand da drin, dass äh, sozusagen deine Daten nicht sicher sind, 100 dass sie halt nicht dafür garantieren, dass sie halt in irgendwelchen anderen Handeln, dass sie nicht dafür garantieren können, dass die Psychi Psychiater, Psychologen ähm, wirklich zertifiziert sind und nicht einfach irgendwelche Rando-Leute, die da rumsitzen mm. und die halt Tipps geben. Ähm, und, und lauter so Sachen, die halt in den Terms of Service, das Ganze wie so ein Scam haben aussehen lassen. Da sind viele Leute draufgesprungen. Ich muss ehrlich sagen, als jemand, der in den USA gelebt hat und weiß, wie leicht man da verklagt wird und wie Leute mit Klagen um sich schmeißen und wie die Terms of Service ja generell auch immer aussehen, ist ja eine Sache, die man selten liest, würde ich der Fakt, dass man sich rechtlich absichert gegen solche Fehler mhm. in den Terms of Service, nicht unbedingt als direkten Beweis dafür sehen, dass eben auch unzertifizierte Psychologen da sind, die überhaupt nicht geprüft wurden, sondern eher, dass man sich dafür absichern möchte, dass so ein Prüfungsfall vielleicht mal versagen könnte, potenziell, wo man sich selber große Mühe gibt. Ähm, und dann am Ende man einfach sicher sein möchte, dass man nicht auf zumal, 200 Milliarden verklagt ja, wird.
0: Zumal ja äh, jemandem, der wirklich Hilfe sucht, vor allen Dingen, wer der sie schnell sucht, ähm, oftmals ja auch alleine schon hilft, dass da jemand ist, der zuhört. Ja. Solche Leute haben ja ganz häufig das Problem, dass sie sich unverstanden fühlen, dass sie äh, sich ungesehen fühlen. Und wenn dann plötzlich relativ schnell auf einen Mausklick sowas möglich ist, kann das erstmal, ne, also so, solange es nicht ähm, sowas ist, wo dann wirklich Ratschläge gegeben werden, ähm, die gefährlich sind, aber ich, mir würde jetzt keiner einfallen, ähm, wo das äh, gehen würde. Hier in Deutschland ist es ja zum Beispiel auch so, dass Psychologen, die können nicht einfach sagen, hol dir Medikament XY, dürfen sie nicht verschreiben zumindest. Ja. Ähm, das dürfte da drüben nicht anders sein. Das, das, Gut, das war, da kannst das du war ja auch ein Problem. Antidepressiva kannst du in Amerika ja, glaube ich, relativ offen kaufen. Du,
1: also generell ist ja, das ist ja, ist ja ganz, da drüben. Ganz viel Over the Counter, was hier ähm, quasi nicht so verfügbar wäre und äh, wird ja im Fernsehen auch Werbung gemacht, teilweise für naja. Medikamente. Und du gehst zum Arzt und sagst, so, ich möchte gerne diesen diese Werbung aus dem Werbespot, äh, diese diesen, äh, Drogen aus dem Werbespot. Ähm, ja, also, es gab noch so ein paar andere Sachen. Es gab dann halt, also PewDiePie hat dazu auch ein ganz spannendes Video gemacht, ähm, wo er das so ein bisschen aufbricht. Es gab halt viele YouTuber, die halt einfach, und das ist halt mal wieder ein Problem von Influencer-Marketing, die halt einfach richtig dumm Werbung dafür gemacht haben. Die halt gesagt haben, ja, das heilt dich und die haben mich so und so diagnostiziert und das und das. und Das stimmt halt alles nicht. Also sie haben halt Sachen über den Service, also wo man nicht weiß, vielleicht hat der Service das wirklich auch gemacht bei denen. Das war ein Fehler des Psychologen dass er zum Beispiel Diagnosen ausgesprochen hat und so weiter. Aber ähm, die Art und Weise, wie es beworben wurde, war auf jeden Fall nicht die richtige. Und das, was ähm, viele Leute kritisiert haben, ist, dass ähm, mit dem Thema so mentale Gesundheit, Mental Health Geld verdient wird. Ähm, genau, dass, dass da Profit rausgeschlagen mhm. wird aus den Problemen, die äh, manche Leute haben. Und bei Jake Paul war dann sogar der Kritikpunkt, dass er in seiner Doku halt so ein bisschen äh, quasi durch das, was er erzählt hat, den Leuten das Gefühl gibt, dass ganz, ganz viele Menschen in Wirklichkeit Soziopathen sind. Und äh, dass eben in dem Kontext von, du bist vielleicht ein Soziopath, dann dafür Werbung gemacht wird. Übrigens, hier gibt es jemanden, der dir damit helfen kann. Mhm. Ähm, dass das halt so ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, also mit der
0: Aussage gehe ich erstmal mit muss ich sagen. Ja, absolut. Ähm, aber wenn du dann da sagst, so übrigens, äh, wenn du kein Soziopartner mehr sein möchtest, hier diesen ja, ja. Link klicken. Genau. Das ist das, dann schwierig.
1: Das, das, das ist schwierig. Also es ist, ist sicherlich nicht alles glatt gelaufen. Ich glaube, dass es ist bei weitem nicht so dramatisch war, wie es ähm, dann von ganz vielen so Drama-Youtubern hochgebauscht wurde. Mhm. Ähm, wer da aber mit drin saß, äh, war, war Philipp DeFranco, der selber dafür Werbung gemacht hat. Und äh, der auch als. Ähm, Dein Dabe Lehrmeister? Mein Lehrmeister, ja.
0: Was ist musst, nur aus dem geworden? Nicht,
1: ich wusste gar nicht, dass das so ein, so ein Running Gag Pool ist. Ähm, bei bei TwinTV, TV das haben jetzt irgendwie mehr, mehrfach irgendwie Leute geschrieben. Das hatte ich auch gelesen, habe ich aber auch nicht mehr Bei Bei Wohnzimmer irgendwie so ein, so ein Running Gag ist. Ähm, keine Ahnung. Äh, ja, auf jeden Fall äh, ist. ist, ähm, ist der mit seiner Firma sozusagen als Agentur aufgetreten und hat Influencer dann an die vermittelt, mhm. ähm, was aber wohl in manchen Teilen auch nicht transparent war. Und das schlägt jetzt so ein bisschen einen Bogen zurück zu diesem Patreon-Thema. Weil, was ich tatsächlich am spannendsten fand und weniger spannend als diesen Dramafall, weil das Influencer Werbung machen für irgendwelche fragwürdigen Produkte, ich finde das Produkt tatsächlich nicht so fragwürdig. Ich finde, der in Terms of Service könnte man vielleicht ein bisschen besser kommunizieren. Die Werbung dafür könnte man besser machen. Aber dass es diesen Dienst gibt dass man schnell Hilfe bekommen kann für Leute, die vielleicht auch sich gar nicht raustrauen oder nicht jemanden persönlich begegnen wollen, der bei ihnen in der Umgebung wohnt, sondern einfach sagen, ich möchte mit einem fremden Mann übers Internet kommunizieren, dem er vielleicht Hilfe geben kann, wenn die tatsächlich alle richtig zertifiziert sind und ausgebildet sind und so weiter, dann finde ich das eigentlich einen ganz guten Service. Ich finde es
0: schwierig. Ich muss sagen, also ich ähm, würde eher sagen, also wenn sie sich deklarieren würden als ähm, Supplement, also quasi genau, als Sache ja, so. Genau, ja, wenn, sie,
1: wenn sie Werbung, wenn sie es richtig bewerben würden und die Leute halt zertifiziert sind, sind, das ist eine gute Überbrückung. Wir sind ein Zusatz ja. für eine
0: richtige Therapie. Nehmen wir mal an, du brauchst dringend jetzt Hilfe. Ja hast einen Therapieplatz oder hast dich dafür beworben zumindest ähm, möchtest die Zeit aber überbrücken mit jemandem der dir zuhört ja. dann sind wir die richtigen so gibt es ja hier in Deutschland eben auch so diese Hilfe genau die
1: halt, das ist halt das Ding so diese ganzen so Selbstmord Hotlines und so weiter die sind die sind. sind die sind überlastet aber die sind natürlich auch kostenlos also ja. ist ein Dienst der aus dem Grund kostenlos ist ähm, also ich, ich an sich sozusagen nicht ideal gelöst aber mhm. die Grundidee finde ich gar nicht moralisch verwerflich ähm, weil sie ja versucht, ein Problem auf eine gute Art und Weise zu lösen. Und natürlich müssen diese Therapeuten auch irgendwie Geld verdienen. Das sind also, wenn das genauso wie dein Therapeut ja auch Geld bekommt, im Idealfall zahlt es halt die Krankenkasse. Ich garantiere ähm,
0: dir, wenn es sowas hier in Deutschland gäbe, hätten wir spätestens in einer Woche die gesamte YouTube Trending Seite damit voll mit Real Life Stories von jedem einzelnen äh, ja, Vollidioten also ich damals YouTuber. In
1: Therapie, also genauso wie bei der Techniker Krankenkasse habe jeder in der YouTuber Schule da
0: hat mir mal jemand meinen Hausaufgaben her voll gemalt ja. und da musste ich Therapie machen. aber ich konnte nicht, weil es gab einen Dienst nicht. Aber Leute, jetzt ja. gibt es ihn. Wenn ihr meinen Code äh, BibiNator2048 eingibt, dann kriegt ihr morgen ja. Minus-Depressionen. Das war
1: ja bei der Techniker Krankenkasse so, erinnerst du dich daran? Also Flo nee. Flo LeFloid war ja da dabei ähm, und der hat ja tatsächlich, das ist ja auch vorher schon lange Zeit bekannt gewesen, der hat ja wirklich schlimme Unfälle gehabt ja. und ist stark vernarbt am Arm, kann einen Arm fast gar nicht und, benutzen. Achso, und bei Unge war da ähm, irgendein Quatsch. Genau, und dann, und dann kam irgendwann Unge und der so, ich bin mal eine Treppe runtergefallen, <lacht> da konnte ich zwei Wochen kein Skateboard fahren, aber die Techniker Krankenkasse, die hat mir so geholfen. Ja. Ähm, also es, irgendwann ich hatte mal Zahnschmerzen und, und es stellte
0: sich heraus, dass ich auf, einen, auf eine Biene gebissen habe und
1: also <lacht> irgendwann. Glück wurde es halt einfach skurril <lacht> und es wirkte halt so ein bisschen so, als würden die Leute einfach, als würde halt einfach irgendwelche Krankheiten, ja. die man mal hatte, so irgendwie aufgebauscht, damit man dann noch eine ein Story zu erzählen kann.
0: Ich habe Phantomschmerzen, naja. weil mein Uropa ist im Krieg gestorben und ich, an derselben Stelle <lacht> habe ich immer noch Schmerzen.
1: Aber was ich, was ich das, das Spannende fand, sind zwei Dinge. Das eine ist, das erwähnt PewDiePie ähm, in seinem Video, dass ähm, die YouTuber wohl 200 Dollar pro Person bekommen haben, die sich angemeldet haben unter ihrem Raffling was echt, was, boah, unendlich viel ist. Also wenn irgendjemand mal Ahnung hat von, von so Cost-Per-Click-Marketing, ja. du kriegst normalerweise bei App-Anmeldungen, kriegst du, so App du Centbeträge. Ja. Pro, pro, äh, pro Anmeldung. Geht ja auch gar nicht. Ähm, ich meine,
0: es gibt ja Leute, die richtig um, äh, äh, Leute umsetzen darauf, ja, ja. Äh, wo dann 10.000 sich ja, ja. Also so, so
1: Affiliate-Marketing und so weiter, das ist schon eine Sache, wovon man, äh, also man theoretisch äh, auch leben kann, wenn man wenn man das irgendwie gut macht. Äh, gibt ja Leute, es gibt ja Leute, die haben es als Beruf gemacht, so über Newsletter so Affiliate-Marketing zu machen und so weiter. Aber ähm, 200, also es das heißt, wenn sich da nur 1.000 Leute anmelden, verdienst du damit 200.000 Euro oder Dollar. Und 1.000 Leute zu konvertieren bei so einem Dienst in so einer Doku, die irgendwie 13 Millionen Views hat oder sowas bei Shane ja. Dawson, da sind es halt wahrscheinlich eher 10.000 oder 100.000 Leute, die jemand so ein Abo abgeschossen haben. 100.000 ist vielleicht ein bisschen viel, aber bei 10.000 hast du damit 2 Millionen gemacht. Ne? Ja, ja. Das ist schon echt krass. Und was halt, das fand ich das Spannende, das zahlt so ein bisschen auf diese Patreon-Diskussion -Disk ein, Philip DeFranco, was der jetzt gerade macht, ist ähm, schon, schon seit längerer Zeit, ähm, der baut oder versucht zumindest ein News-Network aufzubauen. Also er hat quasi die, die Idee sich in den Kopf gesetzt, ähm, so eine Art… Das hat er mit SourceFed schon mal gemacht. Genau, und SourceFed hat er dann verkauft an Discovery Channel und die haben das dann so runtergewirtschaftet. Und er hat dann, ähm, sagen jetzt wieder was Neues gestartet und ähm, die Idee, das ist komplett finanziert über Patreon, ähm, und der hat jetzt inzwischen halt ein riesiges Büro in LA. der hat, äh, ich glaube, 25 oder mehr Angestellte inzwischen, die ihm halt bei seinem Content ah, helfen und in die, der Zwischenzeit eigentlich im Background die ganze Zeit dieses New News-Network aufbauen sollen. Von diesem News-Network sieht man bisher aber relativ wenig bis gar nichts und das läuft aber jetzt schon seit über einem Jahr. Also man weiß ja, dass die Mitarbeiter da sind, dass dieses Office da ist, aber man weiß nicht so richtig, was die, was die machen und irgendwie wird da nicht viel produziert. Es gibt zwar exklusiven Content für die Patreons, ähm, da passiert wohl ab und zu auch immer was, da kommen dann wenn halt neue Formate ausgetestet und so ab und zu auf dem Vlog-Kanal ähm, auch äh, und es gibt auch generell mehr Content, ich würde auch sagen, dass sein Content journalistisch safer geworden ist, also die haben auf jeden Fall besseres Research jetzt im Hintergrund, aber es ist halt noch nicht wirklich, also was die Leute glaube ich erwartet haben, vielleicht, also was ich auch erwartet habe, war vielleicht auch die falsche Erwartungshaltung, das halt wirklich so ein, sowas wie The Young Turks oder sowas, also, so ein weiteres YouTube-News-Netzwerk, wo sowas wie Was geht ab, halt, oder wie SourceFed äh, da nochmal aufgebaut wird. Ähm, das ist bisher nicht passiert und was aber halt die, den Leuten jetzt sauer aufgestoßen ist, diese ganze Firma wird zu Großteil finanziert durch Patreon. Natürlich macht er auch über seinen Channel, natürlich mit AdSense und Merch und äh, Werbedeals auch immerhin weiter Geld und kann davon sicher sehr, sehr gut leben. Aber diese Firma hat eben jetzt diese Deals an BetterHelp mit vermittelt und mhm. ist eine kleine Werbeagentur gleichzeitig noch intern geworden, um, und in dem Video sagt er, dass das halt auch Teil seines Businessplans für diese Firma ist, eben so eine interne Sales-Agentur zu haben.
0: Sprich, die Leute bezahlen ihn dafür, dass er dass er eine Sales-Agentur aufbaut. Oh, das ist aber schon ein bisschen dreist.
1: Um, das finde ich auch sehr dreist. Um, hast du mit ihm gesprochen? Also hast uh, du gesagt, ich habe so mir ihn Idee, und hat gesagt, um, uh, that,
0: your old buddy Robin Blaser yeah, uh, from
1: you, you know me. This is not okay. Uh, um,
0: please stop it, because yes, we yes. have this powerful podcast. It's yes. called the lester Schwester. I will lester
1: about you. Uh, if yeah. you don't stop this right now. Ähm, nee, also das, äh, das haben wir nicht gemacht, aber äh, das, also ich, ich fand es tatsächlich auch sehr fragwürdig, weil es halt also die Idee zu sagen, okay, Teil dieses Newsnetzwerks ist es auch, dass sich das irgendwann selber trägt und man Patreon halt abschaltet, okay. So, dann wie kann, man mit das, mal dann kann man das Dann kann genau, ja. dann kann man das auch transparent kommunizieren. Weil du kannst halt ähm, nicht du
0: kannst halt nicht eine Show dir von deinen Fans finanzieren lassen und dann sagen, hier, wir machen hier Werbung mit XXXXX. Und schalten dann aber die Werbung, also diese, diese Unterstützung der Fans nicht ab, weil dann dich cross finanzieren zu lassen also die, aus nicht beiden nur, Richtungen. Also ich,
1: ich, find, ich finde sozusagen, das haben wir bei Nerdscope ja auch gemacht, dass man das quasi im Teil war durch Patreon finanziert und das war aber nicht genug. Also haben wir quasi noch, mit, noch Werbedeals gemacht, die halt sozusagen das dann abgefedert Gut, haben. Aber,
0: ja, aber die, die, die lange, auf lange Sicht war, dass der, der Plan das ist, das ist eben, dass es der Plan, dass es eben dass einen
1: Sponsor findet, der, das, der es genau. langfristig trägt, dass wir die Sicherheit haben und wir dann Patreon abschalten können. Und es war sogar, glaube ähm,
0: ich, der Punkt, an dem wir Nerdscope aufgehört haben, war der, wo wir es eigentlich abschalten wo, wollten. Genau, wir, hatten,
1: wir haben sogar, wir haben sogar ähm, quasi ein Video gedreht, äh, wo wo wir gesagt haben, so es, es reicht jetzt, ihr könnt euer Geld gerne in andere Sachen, haben sogar gesagt, spendet das Geld, investiert es in andere Sachen. also wenn ja. ihr, Es hat euch ja jetzt aktuell nicht gefehlt, sondern dann gibt es halt in andere coole Patreon-Projekte oder ähm, spendet das Geld und so weiter. Und haben es eigentlich beendet und dann, äh, zwei Wochen später ist dann aus anderen Gründen äh, Nerdscorp beendet worden. Ähm, aber äh, das die, diese diese, diese Grund, Grundgedanke zu sagen, man überbrückt das damit, finde ich, völlig gerechtfertigt. Mhm. Und die Leute geben mir auch willentliche will, Geld davon aus. Aber wenn sie dann rausfinden müssen, ähm, ohne dass das wo angeblich, weiß ich nicht, vielleicht wurde es auch intern äh, in, dem, in dem Patreon vorher kommuniziert, aber es wirkt jetzt im Nachhinein so, als wäre quasi hinterher rausgekommen, dass ja. mit dem Geld, was die Patrons ausgegeben haben. Gleichzeitig noch eine zweite Firma aufgebaut wird, in der man, indem man halt so eine, so eine Werbeagentur aufbaut, was ja, halt nicht der Sinn ist. Wenn also. das
0: andere irgendwie nicht läuft, hast du geguckt, ob sich das bei Patreon irgendwie ausge, aus, ausgedrückt äh, hat auf die Zahlen? Bei
1: denen tatsächlich sind die, äh, sind die Zahlen versteckt. Du kannst dich ja entscheiden, dass du es nicht ah. öffentlich machst. Mhm. Ich weiß nicht, ob, die, ob man die Anzahl. Was auch nicht cool ist. Also
0: was auch irgendwie nicht cool ist. Klar, äh, du hast halt immer eine Zahl, die offen da steht und das will nicht jeder, ähm, aber ja. irgendwie ist es ja, das ist halt irgendwie so dieser Deal mit dem Teufel, wenn, wenn ja. ich es so beschreibe, den du eingehst. Wenn du sagst, möchtest von allen Geld haben, dann finde ich, dann bist du auch allen irgendwie schuldig, zu sagen, ja. hier, das ist die Zahl, die gerade rumgekommen ist. Ähm, ja, interessante Sache.
1: Ja, fand ich einfach mal spannend. Das ähm, ist auch eine gute Überleitung jetzt auf das auf ein weiteres von den Zuschauern äh, vorgeschlagenes Thema. Ich glaube, in diesem Fall war es äh, Frank Sirius, der uns das Thema geschickt hat. Nämlich, ähm, was macht man nach YouTube? Was mit die YouTuber, die in Rente gegangen ja. sind?
0: Es gab tatsächlich auch noch eine andere Frage, die äh, uns äh, fragte, ähm, was hättet ihr gemacht, wenn ihr nicht in den Medien gelandet wärt? Das ist ein bisschen so, kann man so ein bisschen vielleicht eins... Äh, ja, äh, ich, äh, ich, es gibt ich, ja viele YouTuber, die in Rente gegangen sind mittlerweile tatsächlich ja, so, ähm, ich, Alberto war einer der ganz großen. In Deutschland, zu,
1: ja. YTT, ähm, ähm, ja, so halb auch. Trending
0: ähm, Robin, kennst du den noch? Ja, ja, Trending wie Robin. Hieß, wie, ja. Hieß denn der, wie hieß denn der, der hieß doch zuerst Chaos Kid oder. Der ist dann ja, nur schreiend über irgendwelche ja, ja, genau. Felder gelaufen.
1: Ja, der war, der war mal so richtig gehypt zwischendurch. Ja. Ähm, dann äh, international natürlich Leute wie Bray William Johnson, der der wieder da ist. Der wieder, der, der quasi der, also der war, der ist eigentlich nie weg gewesen. Der hat angefangen zu vloggen und macht jetzt tatsächlich auch einen Podcast, wo er über Social Media lästert. Äh, auch erst seit ein paar Monaten Ach Zufall. Zufall. <lacht> <lacht> Und, äh, genau, also der, der war eigentlich nie wirklich weg, aber nachdem er sozusagen seine Show, ja, hat er immer abgegeben an jemand anderen und die, die, den er aber nicht weitermachen lassen. Das hat ja nicht funktioniert, cool ja, ja. Ich fand, ich fand den tatsächlich eigentlich ganz cool, der das dann übernommen hat.
0: Ja. War ganz lustig, aber... Ich fand die Phase damals geil, wo sie halt ähm, Schauspieler, äh, die ihre Filme promoten wollten, dahingestellt ja. haben. Ähm, ich weiß, da waren zum Teil wirklich so Medi bis richtig große Namen zum Teil vor der Kamera. Das war sehr interessant. Das war so um 2013 herum. Ja, die haben
1: so ein paar Sachen ausprobiert, was sie quasi mit diesem Channel machen könnten. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Es ähm, gibt ja noch so ein paar andere Leute, die so aus ihren Projekten raus sind. Also so, so der, der Hardy zum Beispiel, der bei Pizmin ausgestiegen ist. Oder bei Smosh ist ja, ist ja der eine von den beiden. Bei Smosh ist jetzt inzwischen raus. So, ja, ähm, und die machen zwar so dann alle immer ihre Solo-Projekte, die aber weiter nicht, so ja nicht so erfolgreich sind wie vorher. Werden, ja. Ähm, also das Wobei
0: es geht auch andersrum, als ich bei Giga gegangen bin ging es für mich erst richtig los also yeah. dass da aber Giga ist halt so ein Ding ne? so ein Konglomerat, was so für sich schon nicht erfolgreich war, weil es aber auch so ein ja. obs obskurer Haufen war, also es waren nicht die fünf Gesichter ähm, sondern es war ja ein großes Konglomerat es war so ein äh, war ja ein Verlag, der dahinter steckt und so. Aber kommen wir mal, wir haben ja. wir noch konkret. was. Wenn, du, wenn
1: ich auch super spannend fand, äh, Kev Jumba. ich weiß nicht, wer den noch kennt, das ist einer der boah. größten amerikanischen Kanäle gewesen, der hat irgendwann einfach aufgehört von heute auf morgen und dann kam irgendwann später raus, dass der buddhistischer Mönch geworden ist, weil, und das kam raus, weil jemand an einem College ihn erkannt hat, als also ein ehemaliger Zuschauer, während der da war, um irgendwie Leute zu missionieren. Mhm. Ähm, also ganz strange. Der, hat, so, der ah. hat auch so einen ganz komischen Absturz gehabt. Es gibt natürlich auch so Leute wie wie Lyant oder wie äh, Marcel, wie heißt er hier, nicht Marcel, Miguel, Miguel Pablo, Miguel Pablo ähm, ja. die quasi sozusagen gezwungenermaßen äh, so ein bisschen äh, aufgehört haben, weil einfach die Zahlen weg waren. Ich glaube tatsächlich, ähm, so gemein es äh, klingt, denen die nächste Person, die das wahrscheinlich treffen wird, ähm, nicht mit dem Entzug, aber mit dem gezwungenen, äh, man muss Pause machen ist Mr. Trashback, der halt mit 700.000 Abonnenten inzwischen irgendwie 5.000 Views auf dem Video ja, hat. Ja, Stimmt, ähm das,
0: bei dem ist es ja schon ganz krass. Ich denke mal, eine der nächsten Personen könnte sogar ich sein. Also, weil ich seit ich denke seit längerem nach äh, ans, übers Aufhören. Ähm, Aufhören, aber nicht nur YouTube, sondern so diese die ganze per, öffentliche Persona, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ähm, mich auch diese Social Media zum Beispiel. Ich habe ja mit Twitter schon versucht aufzuhören. Mhm. Ich habe das ja mittlerweile so gelöst, dass ich die Twitter-App nicht mehr auf dem Handy habe, damit ich da gar nicht mehr reingucken kann. Und nur noch, wenn ich am stationären PC sitze, äh, da, wenn wir da mal was teilen oder ja. ich was suchen möchte, ähm, ab und zu dann noch reingucke, aber die ne, diese Plattform fast nicht mehr nutze. Aber auch merke, dass Instagram oder Facebook ähm, dafür sorgen. Bei Instagram ist es zum Beispiel so, diese Scheinwelt, die sich da aufbaut, Finde ich, finde ich bedrückend auf einer mhm. gewissen Ebene. Ich finde bedrückend, alles immer von den anderen zu sehen und das finde es bedrückend, das dann mit, 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 mit sich selbst zu vergleichen. Du machst das, machst das irgendwie instinktiv und automatisch. Ich finde es bedrückend, äh, immer diesen Druck zu haben, irgendwas teilen zu müssen, ist aber nicht zu wollen. Also ich bin ja einer, der ganz wenige Bilder nur teilt. Ähm, und dann Leute immer wieder sagen, ja, mach doch mehr, dann werden die Zahlen mehr, dann kannst du auch mehr verdienen. Und klar, mehr, mehr verdienen ist mehr Sicherheit, ne? aber ich habe letztes Mal ja darüber schon gesprochen, ich kriege das irgendwie mit mir nicht geregelt, dass ich da irgendwie moralisch, und habe dann jetzt schon mehrfach darüber nachgedacht, mich komplett zurückzuziehen, ähm, weil ich immer weniger auch äh, das möchte. So, äh, ich kann noch nicht genau sagen, ob ich das, ob ich das wirklich durchziehe, weil auf der anderen Ebene ja mir auch das wahnsinnig viel Spaß macht, mhm. mich selbst auszudrücken mit den Videos. Aber ich bin an einem Punkt angekommen, das hat ja sicherlich jeder mitbekommen, seit ungefähr einem halben Jahr kommt auf meinem Kanal fast nichts mehr. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich eine ganz, ganz heftige äh, Blockade habe, die sich nicht mehr lösen lässt. Also die dazu führt, dass ich mich, ich habe sitze an meinem Rechner, ich kriege nichts mehr geschrieben. Also das Film-ABC ist gerade so noch das Einzige, was ich hinbekomme und meine Filmkritiken. Ähm, aber das ist es dann auch schon gewesen. Und das ist schon immer ein Qual, eine Qual, ähm, und ich glaube, es lässt sich wahrscheinlich, ja, vielleicht hat ja jemand Tipps, muss man mal ganz offen sagen, aber ich glaube, es lässt sich nicht mehr anders lösen, als wirklich einen radikalen Schritt zu machen und es wäre schade, aber auf der anderen Seite bin ich, bin ich auch bin ich auf frohen Mut, es dann mal, ähm, mal wieder was völlig Neues auszuprobieren, mhm. vielleicht auszuwandern auf den Mond oder so, man weiß es ja. nicht. Ja, aber ähm, jetzt, mal also
1: jetzt mal realistisch, was wäre für dich ähm, sozusagen der, der nächste Schritt, dieses ich, ich gehe jetzt in Rente, ähm, sei es, weil du es bewusst entscheidest oder weil auch einfach zu sagen keine Ahnung in 20 Jahren dass YouTube einfach nicht mehr gibt
0: oder also ich habe früher so immer gedacht so dass ähm, was so ein abstruser Gedanke ist weil ich so unter Stress ja seit vielen vielen Jahren bin ähm, äh, mir den Stress auch viel selber mache weil ich so ein Perfektionist dann auch bin da äh, habe ich immer gedacht ich werde Zoowärter ähm, ich habe immer diese Sendung geguckt dieses äh, die, die Tiere im Leipziger Zoo ich weiß nicht wie die heißt Tiere Menschen Situationen, äh, keine <lacht> Ahnung ähm, und habe gedacht so Mann Scheiße schaufeln im Erdmännchengehege, was für eine geile Sache. ja, Und ähm, weil ich stelle mir das super beruhigend vor und dann im Einklang mit allem zu sein, da das Handy einfach schon längst weggeschmissen zu haben und da nicht ständig drauf zu gucken, nicht immer erreichbar zu sein und so. Das ist natürlich ein Irrglaube, der mhm. sich so, äh, der einfach aus diesem Wunsch heraus ja, ist. Da ruft das Erdmännchen an und sagt: Wo ist ja, mein Futter? Wo ich will kacken? Wo ist der Besen? Ähm, aber äh, der fußt natürlich auf einer anderen Sache. Und diese Sache muss ich, glaube ich, erstmal in den Griff bekommen. Und dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich spiele seit längerem wieder mit dem Gedanken, äh, in den Journalismus zurückzuwechseln. Mir fehlt das Schreiben. Mir fehlt auch die journalistische Arbeit. Äh, mir fehlt auch das Umfeld. Also, ich mag auch einfach, ich hatte jetzt auf der ähm, EGX einen Panel mit der GameStar gehabt und mochte einfach wieder unter Kollegen zu sein. Hm. Ich schreibe jetzt, schreib jetzt äh, für die M-Games neuerdings. Ich habe die einfach angeschrieben habe gesagt: Hey Leute, ich mag euch so sehr. Ich ähm, habe jetzt schon mehrfach Werbung gemacht. Wie wäre es, wenn ich einfach Artikel für euch schreibe? Aber was ist denn der
1: Unterschied, für die zu schreiben versus ein Video für dich zu schreiben? Also Warum klappt das da?
0: Das ist das Interessante. Das, weiß ich, das hatte ich ja neulich schon mal versucht, aufzuarbeiten. Ich glaube, es liegt daran, weil der Druck so ist auf meinem Kanal... Mm. Diese, diesem perfekten Bild zu entsprechen. Ja. Und das, was ich mir selber aufgemacht habe, was aber auch die Zuschauer aufgemacht haben. Ne? Also, dass die sagen, der ähm, ja, David Heinen, wenn der ein Video macht, also ich habe alles stehen und liegen lassen und ich schreibe mittlerweile Sätze und merke schon im Kopf, das ist nicht gut genug. Und mm. ich sehe zum Beispiel auch andere YouTuber, Captain Christian oder den Nerdwriter oder so, wenn die Videos machen, die sind halt auch auf einer anderen Ebene geschnitten. Die sind ähm, nicht nur gut geschrieben, sondern... Da denke ich mir immer, wie geht das? Die sind halt auch auf, auf die haben Grafikdesign perfektioniert, mhm. die wissen, wie man mit Text umgeht und ich kann nichts. Also ich kann schneiden, aber. aber das ob, machen die
1: auch nicht selber, die haben ja inzwischen Leute dafür, die das für die machen. Das weiß ich nicht. Das, äh,
0: dafür müsste ich vielleicht einen Cutter finden, der das, der das in der äh, Güteklasse hinbekäme. Äh, falls ich jemanden bewerben möchte, äh, kann er das gerne tun. Ähm, also wenn es so, so jemanden gäbe, dann würde das vielleicht wieder aufhören. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber jetzt gerade ist es so, dass es mich. Ziemlich hemmt Und äh, wie gesagt, äh, Schritt in den Journalismus zurück wären Optionen. Mein Traum wäre tatsächlich aber, eine eigene Produktionsfirma zu haben und irgendwann mal als Regisseur hinter der Kamera zu arbeiten. Ja. Das muss jetzt nicht mal sein, dass ich deutsche Filme drehe oder so, weil die sind leider, das deutsche Kino ist eine absolute Katastrophe. Das kann man sich gerade wieder im Kino anschauen, wenn man sich zum Beispiel den furchtbaren Abgeschnitten anguckt oder Wuff, der jetzt ins Kino kommt.
1: Die deutsche Pornoindustrie hingegen, richtig qualitativ hochwertiges Zeug und die brauchen auch immer wieder Regisseure. Ja, ja, ja. Und Blase-Productions produziert auch bestimmt.
0: Ja, aber ähm, ich glaube schon. Also das, das wäre das wäre was für mich. Ja. Ähm, ich glaube, es würde dann weniger stressig werden, aber ich glaube, es wäre schon mal ein Schritt, mhm. ähm, aus der Öffentlichkeit rauszugehen. Weil ich glaube, das bedrückt mich sehr, ähm, ich, am Anfang ne, kennt das ja jeder, du wirst erkannt und du denkst die ersten Male, oh, toll, ich werde erkannt. Mhm. Aber ich muss gestehen, ich, es gibt fast, fast weniger, was ich so sehr hasse, wie dass ich ähm, bekannt geworden bin. So, also es, so skurril es auch klingt, aber ähm, ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn ich Leute sehe, die aus der, wenn ich aus der Entfernung mittlerweile schon sehe, dass Leute mich erkennen, ja, läuft es mir kalt den Rücken runter. Und ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, weil, äh, weil ich äh, ne, das sind auch ganz häufig liebe Menschen. Es gibt auch Leute, an denen läufe ich vorbei und die machen dann, hauen mir auf die Brust, weil sie wollen, dass ich stehen bleibe. Ich habe ganz häufig Kopfhörer drin. Im ersten Moment denke ich, Alter, was ist denn mit dir? Ich hau dir gleich aufs Maul. So, ich finde das dann so mhm. unglaublich unhöflich. Aber, ähm der Großteil ist sehr höflich und ist sehr äh, äh, respektvoll. so. Deswegen kann ich es mir nicht erklären. Ähm, ich glaube, es ist einfach so, ich bin überladen mit ganz vielem. So. Und deswegen, das ist der Gedanke, vielleicht selber auch in Rente zu gehen. Also ich, ich für mich ist das äh, ganz spannend. Ich, in Rente in Anführungszeichen, also was anderes. In so ja, YouTube-Rente also zu gehen.
1: Ich, ich habe ja immer das Glück gehabt, dass ich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen mache. Und was ich, ähm, was, was, was quasi neben meinem YouTube-Kanal, mein YouTube-Kanal mir eigentlich eher das, das Kleinste ist von dem bisher, was ich mache, ähm, weil ich eben Sachen wie den Podcast habe ähm, und Dinge mache wie Follow-me-Reports, wo ich Reportagen auch vor der Kamera drehe als, als Journalist in Anführungszeichen. Und äh, das finde ich super spannend, weil gerade durch Follow-me-Reports ich ähm, die Chance jetzt hatte, dieses Jahr ganz viele andere Berufe zu sehen mhm. ähm, und andere Leute zu treffen, die ganz andere Jobs haben, die weit weg sind von dem, was, was ich äh, kenne. Ähm, von einem von Pyrotechniker über einen Schornsteinfeger, über einen Jockey ähm, und so weiter, einen DJ. Und ich habe da wirklich gemerkt, also gerade jetzt neulich äh, haben wir Pyrotechnik gemacht, die Folge ist jetzt auch schon online. Ähm, und da war ein Großteil des Jobs, war Rohre zu befüllen mit Sprengstoff und äh, die dann mit solchen kleinen Nägeln zusammenzuhämmern. Und es, das war halt irgendwie cool, das einmal zu machen. Aber ich habe am Ende gemerkt, das ist halt einfach nur ein handwerklicher Job. Ich würde hier den ganzen Tag, jedes Jahr immer das Gleiche machen. Klar, das Feuerwerk sieht am Ende immer schön aus und das was anderes, aber du klopfst jeden Tag irgendwie diese Bomben in den Rohr, ja. klopfst die Rohre zusammen und ich habe einfach während, während diesen wenigen Stunden, die ich da war, schon gemerkt, dass das, was ich an, an dem, was ich liebe, äh, was ich mache, äh, so sehr mag, ist, dass dass ich dass ich so kreativ sein kann und so vielfältig und dass ich jedes Ta jeden Tag irgendwas anderes machen kann. Und dass es eben nicht ähm, so, ein, so ein, ein Bürojob ist, wo man jedes Tag das Gleiche macht oder einen handwerklichen Job ist, wo man jeden Tag eine Wand anmalt. Das mag oder ich sowas. auch. Ähm, und ich, ich, ich verstehe auch die Faszination von dieser Routine, aber gleichzeitig merke ich, dass das überhaupt nichts für mich ist.
0: Gleichzeitig ist es aber auch so, dass und das merke ich, dass ähm, dich diese mangelnde Routine, ähm, das, die führt dazu, dass du, dich Lauke nie, nie nur, nur auf eine Sache konzentrieren ja. kannst. Du bist ausgelaugt, gerade weil wir sehr viel reisen müssen dazu ja. auch noch. Und ähm, du bist du kommst manchmal von, ich habe das an einigen Tagen, ich komme von dem einen Termin, komme hier ins Büro, wir nehmen den Podcast auf, muss dann schon wieder zum nächsten Termin, ja. gehe dann in eine Presseverführung ins Kino und soll dann irgendeinen kreativen Text für eines meiner Videos schreiben und habe da schon viel andere Dinge gemacht. Das ist früher, als ich zu Giga ins Büro gegangen bin und wusste, okay, heute schreibe ich den ganzen Tag oder ich nehme ein Video auf und dann ist das mein Job war das deutlich einfacher als heute, als Selbstständiger, wo ich mich auch noch selber organisieren muss zu dem.
1: Ich, ich glaube, was, was die Lösung ist, ähm, ist einfach sich mehr Pausen zu gönnen ja. und vielleicht einfach mehr Urlaub zu gönnen, als das jemand hat, der eben diese Routine hat. Weil es ist schon wirklich so, also ich merke das, wir, wir haben jetzt neulich gerade auch wieder follow reports gedreht, ähm, Drehstadt war um sechs und ich war um 14 Uhr fertig. Mhm. Und dann meinte ich zu meiner Freundin, ich würde jetzt ins Büro kommen. So Und dann meinte sie, du hast heute schon acht Stunden gearbeitet. Ja, stimmt. Und dann ist mir erst, für mich war es völlig selbstverständlich, ja. dass es ist 14 Uhr, ich muss jetzt ins Büro. Ich habe inzwischen hier Mitarbeiter sitzen, es gibt Dinge zu tun. Bis 18 Uhr bin ich hier nicht raus, weil ich habe auch 20 E-Mails bekommen seit seit heute Morgen, die muss ich noch beantworten. Es gibt Dinge auf der To-Do-Liste, die erledigt werden müssen. Und ich habe dann, bin dann tatsächlich nach Hause gegangen. Ich fand es auch gut, dass du gestern an deinem,
0: das muss man dazu sagen, du ja. hattest Geburtstag diese Woche. Ja, gestern, ich fand es auch gut, dass du an deinem Geburtstag nicht im Büro warst.
1: Ja, den habe ich, mir, habe ich mir dann auch gegönnt. Das war wirklich, ich habe einen halben Tag Pause gemacht sozusagen weil ich schon acht Stunden gearbeitet hatte und dann am nächsten Tag für meinen Geburtstag auch Pause gemacht, mitten in der Woche. Das kann ich mir halt auch erlauben als, als Selbstständiger, dass ich mir das selber einteile. Mhm. Ähm, und das ist, das ist eine tolle eine tolle Freiheit, aber ich erwische mich auch selber dabei, dass ich mir diese Pausen viel zu selten gönne. Ähm, meine Freundin und ich haben uns jetzt als Regel gesetzt, dass wir eigentlich keine Aufträge mehr am Wochenende annehmen, ja. weil ich einfach nicht mehr am Wochenende da war, weil immer irgendwas war. Dann ist halt irgendein Event, irgendein Speaker-Ding, irgendein Dreh ist halt dann doch mal am Wochenende. Robert, Robert Hofmann macht das ja ähm. so, der sagt,
0: am Wochenende kommt eben gar nichts rein. Ich habe jetzt wieder erst wieder einen angenommen, da muss ich nach London für zehn Minuten Spider-Man angucken für Sony, und ich, äh, geh mir, es geht mir gerade schon wieder voll auf den Sack, dass ich es gemacht habe. Und ich sage zu dir auch immer, das finde ich also yeah. witzig, ich sage immer wieder, Robin, pass auf dich auf. Wir haben so viele Situationen, wo du Termine annimmst, die unnötig sind. Und vor allen Dingen auch, wo du dann mit dem Handy in Gesprächen anfängst zu tippen, während wir noch uns unterhalten. Das machst ja. du ja mit jedem. Ähm, und sag dann immer warnend, äh, du wirst irgendwann wie ich. Äh, ja. Und ich bin ja schon vor zwei Jahren mal auf der Straße umgekippt und habe jetzt den, Fakt, äh, den, den Punkt erreicht, wo ich eigentlich Die Leute sagen mir jetzt immer wieder, Ey, du musst weniger Stress haben. Und ich sage ihm immer, ich habe gar nicht so viel Stress. Nur ist der Punkt gekommen, wo sich so viele Berge aufgestürmt haben, weil ich so viele andere Bereiche meines ja. Lebens ähm, außer Acht gelassen habe, dass sich da so viel aufgetürmt hat, dass immer eine schwarze Wolke mit mir mitzieht. Ich habe immer das Gefühl, zu wenig zu tun. Immer wenn ich mich hinsetzen will, ja. um äh, auszuruhen, denke ich, nee, eigentlich hast du noch so viel zu tun. Das lähmt mich völlig.
1: Mhm. Kenne ich genauso das ja. Gefühl.
0: Und es sorgt dann dafür, dass ich noch weniger mache. Und dass ich äh, mit Bauchschmerzen morgens aufwache und mit Bauchschmerzen ins äh, Bett gehe. Und ich glaube, so wirst du dann auch mal.
1: <lacht> nee, also ich, das Ding ist, ich, also ich, ich liebe die Vielfalt, aber die Vielfalt sorgt natürlich für mehr Stress. Ja. Wenn du einen Podcast hast, musst du dich erst darauf konzentrieren. Dann habe ich eine Firma in der wir andere Dinge tun. Dann habe ich meinen Kanal, dann ich, äh, bin ich als Moderator unterwegs. Ich habe jetzt gerade wieder Schauspiel gemacht. Und das Ding ist, ich weiß in meiner Zukunft auf jeden Fall, ich liebe all diese Dinge und ich habe auch die Möglichkeit, all diese Dinge auszuprobieren ähm, durch die Freiheit, die ich habe. Und deswegen bin ich mir auch sehr sicher, dass ich dass ich nie etwas anderes machen werde oder auch machen muss, weil mhm. dann mal nimmt Schauspiel mehr Zeit ein, vielleicht weil ich irgendwie eine coole Rolle habe, mal nimmt Moderation als, als Host von so einer Sendung wie Foreign Me Reports mehr ein oder mal bin ich einfach nur Moderator oder Speaker auf Weil deine Links. eigenen Interessen sicher ja auch immer ähm, wieder wandeln. Genau, ne? weil ich, ich, mich interessieren einfach sehr viele unterschiedliche Dinge. Und mal mache ich vielleicht wieder eine Gaming-Sendung wie Nerdscope, die ja, als wir die gemacht haben, auch irgendwie 80, 90 Prozent meiner Arbeitszeit äh, für ein Jahr eingenommen hat, wo wir wirklich nur eine Gaming-Show gemacht das haben. Das ist zum Beispiel Zeit. eine
0: Sache, die mir ähm, sehr geholfen hat. Ja. Also ich merke ich brauche feste Projekte, am besten so solche, die dann sich auch durch die Woche ziehen. Ich fand bei Nerdscope gut, dass ich nebenbei noch ja. die Möglichkeit hatte, so auszufranseln, also hier und da mal was machen konnte, was auch nicht gut war, weil ähm, auch da hatten wir zum Beispiel lange Arbeitstage, wo dann klar war, jetzt hätte ich nicht noch weiter arbeiten müssen. Ja. Ähm, aber äh, ich merke, dass ich das brauche, weil dann habe ich so einen zentrischen Kern, um den ich mich drehen kann, der dann auch dafür sorgt, dass so ein bisschen Routine und ähm, ja, also auch da, da war das Team, der Teamgedanke war auch einfach da. Jetzt, wo ich alles mache und irgendwie nichts, mhm. merke ich, das, das finde ich gar nicht gut, das finde ich total äh, ungünstig. Ähm, so was würde ich mir tatsächlich wieder wünschen. Es war eine Frage tatsächlich, ob wir sowas mal wieder machen wollen. Und ich kann nur von mir aus sagen, hätte ich super gerne wieder. Aber ähm, solche, solche ja. Shows wachsen nicht auf dem Baum. Funk sucht keine Gaming-Sendung mehr. Dafür, mit denen hatten wir das ja zuerst gemacht. Ähm, und sowas, wir wurden in der Vergangenheit von Sky gefragt oder anderen, ob wir mal was konzipieren können. Aber das ist irgendwie immer hängen geblieben irgendwo. Ja, ja so ist das ja
1: immer. Also man, man schickt da irgendwelche Sachen hin und dann ähm, findet's, irgendwann findet es geil. Und der, der drüber sitzt, findet es dann vielleicht auch noch geil. Und der, der dann ganz oben sitzt, findet es dann nicht geil oder hat auch keine Zeit, sich anzugucken, ja. dann bleibt das ein halbes Jahr liegen und dann ist es nicht mehr relevant. Also das passiert ja bei, bei jeder Art von Pitch, habe ich das Gefühl. Ähm, und das äh, ist, ja, es ist, ist, ist schade. Ich würde auch voll gerne wieder was in die Richtung ähm, machen, aber die Gegebenheiten ähm, müssen halt klar sein. Patreon. Patreon wäre doch mal eine Idee, ja, Robert. Ja, ja, vielleicht. Das war jetzt, äh, das war
0: jetzt überraschend deep. Ähm der war mega deep, war ich ganz anders, sagen, aber das ist passiert,
1: wenn, wenn nicht so viel passiert ist in der Woche und man genau. sich eher auf die Themen der Zuschauer einlässt, finde ich gut.
0: Ich würde sagen, wir äh, gucken dann einfach mal, dass, ob in der nächsten Woche mehr passiert.
1: Ja. Ich würde euch, würd euch noch mit einer lustigen Sache, Es war jetzt sehr deep und äh, bedacht. Find, willst du noch wirklich noch eins aufmachen? Ich, ich, ich würde es nicht, nicht aufmachen, ich würde einfach den Leuten das einfach einmal kurz mitgeben für, für so, zwei, drei Minuten. Achso, du willst die Rewe-Sache erzählen? Ja. Komm. Kronkrafter hat seine Pizza jetzt rausgebracht und äh, man kann einfach nur empfehlen, diese, diese 10, 10, 20 Minuten aus Scheißigkeit sich nicht anzugucken, weil jetzt gerade in den Trends. Und zwar haben die irgendwie nicht nur diese Pizza als Werbung gemacht, sondern haben gleichzeitig, weil Rewe der Ex exklusive Partner ist, ähm, mit Rewe da auch noch zusammengearbeitet. Und Offensichtlich tut, war Teil des es Deals. Es tut mir mega leid, ich kaufe super gerne im Rewe ein, aber diese Werbekampagne ist einfach richtig Müll.
0: Ja, ist richtig Müll. Also offensichtlich war Teil des Deals, dass Concrafter seine Kindergartenarmee auf den Rewe-Kanal schickt, ja. damit die ihn ein bisschen Aboschub bekommen, weil da machen sie so ein typischer Corporate-Channel, wo sie halt ihren Kram, ihre ja. Werbekampagnen ausspielen. Ja. Ähm, sie, das, machen,
1: sie machen erst so einen der randaliert in dem Rewe und macht da lauter Sachen, die halt, wenn das irgendjemand nachmacht, auch einfach hochgradig illegal sind. Erstmal das, das ähm, ist erstmal so
0: eine Sache, warum, warum sollte man zeigen, dass man sich Kacke in einem Rebemarkt markt äh, äh, verhält, oh, ohne dabei anzusprechen, dass ist natürlich mit Rewe abgesprochen war. genau das Ding, ist, ist
1: also, sie, sie tun die ganze Zeit so durchgängig, ununterbrochen, als wäre das echt. Und es wird irgendwie nicht aufgelöst. Ja, er
0: setzt sich zum Beispiel an die Kasse und macht eine Durchsage und ähm, das alles hat keinerlei ja, Konsequenzen. Klaus Ein klaut
1: eine Uniform von Rewe ja. und läuft dann damit rum und äh.
0: Und am Ende gibt es dann doch die Konsequenz, er wird nicht nämlich abgeführt, aber dann stellt sich im nächsten Video heraus, äh, und dieses nächste Video ist natürlich nur auf dem Rewe-Kanal, ähm, ja. dass er zu ich, ich ins Rewe-Hauptquartier gebracht wird, Das ist so, wird, so, ist so, ist so strange. richtig also, er schlecht. In so ein Koch, Kochstudio ja.
1: im, im Rewe-Hauptquartier gebracht, wo dann irgendjemand ihn in den Empfang nimmt und dann sagt so, aha, ich habe gehört, du hast randaliert. Ja. ja, dann müssen wir jetzt mal drüber reden. Ach, du hast eine Pizza rausgebracht, hast ist ja schon die zweite. Ja, dann lass sie doch mal kochen. Und dann wird es eine Kochshow, wo sie ihm Interviewfragen stellen. Das ist so schlecht. ist so das ist schlecht.
0: Es ist auf Platz 1 in, in den Trends und ähm, sich, offenbar haben sich da ganz viele gedacht, so ey, das like ich, weil das Ding hat halt auch wahnsinnig viele Likes. Ja, seine
1: Fans wahrscheinlich. ne? Ja, es, es ist halt bitter, so, weil
0: ähm, eine Kochshow mit einer Tiefkühlpizza zu machen, ist ja eigentlich schon ein Gag, im Gag, aber dass das die dann halt, dass die das auch noch so gefaked äh, stelzen und dann steht da dieser Werbetyp von Rewe und sagt, hm, also man schmeckt den schwarz, schwarzen Boden gar nicht so raus. Und dann sagt Luca, ja, also das war ein Wunsch von uns, dass man das Schwarz nicht rausschmeckt. Und ich dachte, wo, wo schmeckt man Schwarz eigentlich sonst so raus? Äh. Aus welchen Sachen? Nach was hätte das geschmeckt? Lakritze oder? Ich denke mir bei dem immer nur, halt deine Fresse. Ich will den ja immer nur, ich, Also, sorry, es tut mir leid, aber äh. der ist einer, wir haben eine Frage bekommen, welche äh, Influencer und so am meisten triggern. Und der ist einer von denen, der ist ganz oben bei mir. Also der, äh. der, der brauche brauch ich nur das Gesicht sehen. Und hast es vorhin selber gesehen, ich saß halt da. Ja. Die ganze Zeit ja, ich die Hand. So ein -Video drehen müssen. Ja, die Hand am Gesicht, die, immer die Augen sind so runtergezogen, die, jede Minute gegen mein Gesicht ja. weiter nach unten. Dann ja, haben kann das,
1: glaube ich, ins, also insgesamt sein Video und das von Rewe fast zu Ende geguckt, also irgendwie fast 20 Minuten. Und David saß einfach nur da, Gesicht versunken in den Händen, hat kein Wort gesagt einfach nur Ich halte
0: sowas nicht aus. Ich finde das ganz schlimm. Ähm, ihr könnt es euch gerne versuchen anzutun, Oder aber nicht. eigentlich auch lieber nicht. Es ist
1: einfach, also ist, für mich ist es lustig, weil das ist, das ist wieder so dieses Spannende. Das wird mega erfolgreich sein. Diese Pizza wird sich unglaublich gut verkaufen. Ja. Die ganzen Kinder werden alle in den Laden rennen, werden alle so tun, als wären sie Rewe-Mitarbeiter und äh, keine Ahnung. Naja gut, und das, ist alle, das ist wahrscheinlich, jetzt bisschen... Wenn alle Rewe im, Hinter-, im Kopf behalten, und ihre, ihre Eltern zwingen, in den Rewe <lacht> zu gehen, weil es nur da diese Pizza gibt. Ja. Und am Ende des Tages wird irgend so eine, so eine Werbeagentur sagen, sie, guck mal, wir haben so viele Pizza verkauft. Was für eine krasse, mega krasse Erfolgszahl! Der rewe Kanal hat 3.000 Abonnenten dazu gewonnen und 500 Millionen Views gemacht, was sie noch nie vorher hatten. Wow, wow, wow mega krass!
0: Ein sehr sehr ist. Und es
1: ist einfach Scheiße. Ja.
0: Es ist ein sehr interessanten Kommentar hatte hatte ich gesehen im Video von Malternativ. Ähm, der hatte eine Werbekritik dazu gemacht und der sagte, ein Fakt, der ja noch dazu kommt, ist ähm, so und so ist das ja in der, in der Marktwirtschaft. Wenn du jemandem sagst, hier, ne, jemand bringt ein Produkt aus und du kaufst das viel, dann gibst du ihm das Signal, ah, okay, das, das sollte ich nochmal machen. Mehr davon, ja. Das heißt also, dieser vegetarische Aspekt, der da äh, ja ein bisschen durchkam, wo wir uns letzte Woche darüber lustig gemacht haben, dass der Schinken da, den man ja. runternehmen kann und so, äh, mittlerweile ist es so, dass ähm, das Rewe auf der offiziellen Produktseite oder die offizielle Produktseite Echt? der Pizza äh, entfernt hat diesen Zusatz, dass man den Schinken bitte runternehmen soll. Also das... Das stand da drauf, das stand auf der offiziellen da, offiziell, Das Ja, ja, es oh, hat nicht ich nur er das,
1: gesagt.
0: Ich sagte ja letzte Woche schon, ich nahm ja schon an, dass das oh. irgendwie in einem Meeting äh, haben die das zusammen entschieden, weil es war einfach zu dumm, ähm, dass das nur von einem verbockt sein, ja. äh, worden sein kann. Na,
1: nehmt das tote Tier bitte und schmeißt es einfach weg, genau. Das ist es vegetarisch.
0: Und alternativ meinte halt so: ähm, da, dazu kommt aber trotzdem noch, dass wenn das jetzt ganz viele Kids kaufen, dann sagst du der Fleischindustrie, ja, schlachte trotzdem weiter das Schweine. So, ne? Und das sind ja so Sachen, die ähm, die dann eben noch dazukommen. Das finde ich,
1: find ich eigentlich eine richtig geile Idee. Eigentlich finde ich, man sollte jetzt einfach überall hingehen, auf jedes Fleischprodukt vegetarisch draufschmeißen. Weißt du? Auch dieses Hackfleisch ist vegetarisch, wenn ja. sie das Hackfleisch einfach direkt in die Mülltaune packen. <lacht> <lacht> Gut, damit, damit entlassen wir
0: euch äh, aus der heutigen Folge. <lacht> <lacht> Tschüss.